1: Bom dia, 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 bom dia. Está no ar mais uma edição do Morde a Sopra na Energia. Bom dia, André Ranieri, bom dia, Bernardo Veloso. E é, é Bom dia, muito bom
2: dia, muito Silvio. Silvio Ribeiro. Tranquilo, Tudo bacana com
1: vocês, estão? tranquilão.
2: Tranquilo,
1: pegou trânsito. Eu, eu, eu o de madrugada, né? Para chegar aqui às 7, eu venho de madrugada, o trânsito tá leve ainda para mim nesse horário. Graças a Deus ainda ah, não voltaram as aulas, então eu pego menos trânsito. Mas esse horário aqui já é mais puxado, né?
2: Nossa, eu é. O trânsito eu vim pra vai cá ficando agora, caótico. Não tenho carro, né? Mas tô com um carro emprestado do, dos meus sogros. E, cara, a paulista ali. Um trajeto de 10 minutos. Eu demorei meia hora e quase que não chegou a tempo, mas deu tudo certo. <risos>
3: É, eu, é assim mesmo Eu passei uns apuros ano passado, a gente tava falando aqui outro dia Fala subidinha da Pacaembu ali, 50 minutos um dia Não, gravado, Mas o trânsito é, é
1: A partir do momento também que você pega Independente seja de carro, de moto Você vai pegando as manhas do trânsito Você vai achando sempre um caminho melhor para vir E mais rápido Aí é questão do hábito mas, Às vezes você sabe que dia que tem mais carro Que Sim. tem menos carro é, Por exemplo, para mim terça-feira é um dia que mais tem carro tem caminhão na Avenida do Estado, eu venho pela Avenida do Estado de Santo André, mas nos outros dias é mais tranquilo, é, é hábito, é.
3: Mas uma palavra que define São Paulo é surpreendente. É. Você acha é. que é. não? É. Você
1: nunca... acha que não? Nunca confie no Waze. É o, maior... é. o trânsito, uma hora tem congestionamento, outra tem acidente, é, nunca acha que vai chegar no horário, né? Exatamente. Nunca o Waze, certo. ele dá
2: umas bugadas, né? Porque às vezes ele tá mandando... Cão tem mesmo, tá andando por um caminho e você vê que tá muito errado ali. Aí você fala: "Não, não vou acreditar no Waze". E aí você, você faz, você passa uma rua e vira à direita, por exemplo. falando "Vira agora à direita". Aí você fala: "Não, não vou virar à direita, aí na segunda você vira". Aí corta uns 10 minutos. Ó, oh, direto um toque
3: Sobre o Waze para vocês, eu aprendi a duras penas no final do ano. No começo, foi no começo do ano agora. É, quando você for fazer um caminho que você tipo, realmente não conhece interior de São Paulo, ah, vou num sítio, numa chácara, coloca também no, no Google Maps. O Waze, ele te dá o caminho mais curto. Ele pensa na sua economia de gasolina. E às vezes ele vai te mandar por estradas que talvez você tenha opção melhores onde você vai andar um pouco mais. Eu passei, eu passei por isso. No, eu fiz um rali e o caminho de volta foi tão tranquilo quando eu coloquei no Google Maps. Então, eu sei lá, dele. eu
1: confio. Eu acabo, aprendi a, a, a confiar no Waze. É,
3: eu também. É sempre minha é primeira gosto. opção, filho. Sempre é gosto. minha
1: primeira opção. É assim, se você não sabe aonde você vai, o Waze, vai. meu... É. E, e você é. quer horário, às vezes, né? Você fala, é, pô, eu preciso chegar a tal hora, vai pelo Waze, o cara tá... Pô, tem satélite lá em cima, olhando pra você, vendo acidente, vendo tudo. Ele te dá os caminhos e passa lá. É um computador também, né?
2: Você viu... Ou, Silvio, você viu o tiozinho? Ele tinha tipo um, um carrinho, assim, de mão, que ele puxava. Hum. E dentro do carrinho tinha uns 100 celulares. Na Europa, aí sei lá onde que é. E ele ficava... Fazendo, é, fazendo com que o Waze marcasse trânsito. A rua tava vazia. tava só o tiozinho... Não sei se vocês viram essa matéria. Não vi, não ele ele andando, puxando o carrinho de mão dele. E aí ficava no, no Waze e ficava vermelhinho ali. E travava a rua. Travava a rua. Era só ele.
1: Caramba, esperto. Eu dizia. acho que o
3: nome disso é falta do que fazer. É. Tem que estar tá com muito tempo livre. Muito tempo. Bom, Faz é isso tempo? aí.
1: Então vamos lá, senhoras e senhores. Esse time que já foi grande, já teve aí, deu, tá agora desfalcadíssimo. <risos> já foi de campo hoje é de futsal. <risos> hoje é. estamos aí no futsal. Ai, meu Deus, Zé, em breve vamos para o Beach Tênis. <risos> <risos> é, tá no ar o Morde e a sobra.
0: Morde e Assopra. Energia.
1: Vamos começar aqui, né, meu? Confira aí os destaques de hoje com o Bernardo Veloso e com o André Ranieri.
3: Hoje vai, desemprego causado por inteligência artificial preocupa FI... FMI e países avançados podem ser os mais atingidos.
2: Conheça a história por trás do filme A Sociedade da Neve. Tragédia parou América Latina em 1972.
3: Sua vida nunca mais será a mesma. Saiba seis dicas infalíveis, como diria o Cebolinha, para descobrir se a pessoa desejada está ou não a fim de você.
2: E hoje o Morde a Sopra recebe o fólogo Edson Boa Boaventura, que fala sobre o livro ET de Varginha, montando o quebra-cabeça e tem uma surpresa especial além também do fólogo Edson Boaventura. Aguardem! É isso bire, 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 bire. Boa, aí. De
3: palhaço.
1: É o
2: Morde à Sopra, <risos> é!
1: Morde e Sopra. energia. E ainda, meu amigo, é isso mesmo, vem chegando aí o Bernardo Veloso, vamos falar sobre ET. Uhum. Participe, mande sua mensagem aí de áudio, né? Pelo WhatsApp 966507997, certo? E qual é o assunto do dia, Bernardo?
3: Silvião, seguinte, é... já que o Edson passa por aqui hoje e vamos falar sobre o lançamento do, do livro relacionado à Varginha, O morde a só quer saber qual a melhor teoria sobre ETs. Até quem não acompanha o mundo da ufologia já ouviu alguma coisa sobre. Ah, mande sua teoria... E, e se você não, se não tiver dentre essas você conhece alguma outra Compartilha com a gente, a gente quer saber Sua opinião hoje é muito importante Tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone, tá bom? Participe mandando sua mensagem, sua mensagem de áudio De até 30 segundos Isso é importante 30 segundos Pelo WhatsApp do Mord O 966507997 Vou repetir 966507997 Essa enquete... Ela também está lá no YouTube, no nosso canal. E por lá temos opções. É importante falar isso. Sim. Qual a melhor teoria sobre ETs? Opção 1: um, Viajantes do tempo? Seriam eles viajantes do tempo e não são ETs? Eles vêm de lá do futuro, voltam aqui? Estamos no passado deles? Essa é uma teoria. Teoria 2. Opção 2. Querem invadir o nosso planeta? Sim. Uso o capião. Vou chegar aqui, se instalar e já era. Perdemos tudo. Opção 3. Só querem estudar os humanos. De repente, nós cairemos no Enem deles. E aí eles vêm pra cá nos estudar, caem na prova, eles voltam, fazem a prova, tá de boa. Opção 4.
2: Tipo, quantos dedos os humanos têm em cada mão? né? E aí cai
3: lá na questão do Enem deles. Ah, Aí tem que responder, eles vêm, estudam a gente. Quantos rins? Quantos pulmões? Tipo, de repente, somos parte importante do processo seletivo. Eles vêm só pra estudar. Essa é uma teoria. Opção 4. Estão disfarçados entre nós. Eles conseguem hum. tomar a forma humana. Essa é uma teoria interessante também. Inclusive, reptilianos que dizem... É, é isso, Rani? Dizem que algumas pessoas famosas, inclusive, talvez sejam. A gente já viu várias teorias do tipo. Essa é bem interessante. É a
2: sintologia. Você lembra que a gente trouxe a matéria? exato E o, o ser supremo da sintologia é um ET. Exato. É. Essa é a questão.
3: E a cinco. Universo criado por ETs em laboratório. O nosso universo. Já viu essa, Rani?
2: É, tipo o MIB. Pegada MIB, né?
3: Exatamente. Qual a melhor teoria sobre ETs? Opção 1, um, viajantes do tempo. 2, querem invadir o nosso planeta. 3, só querem estudar os humanos. 4, ETs estão disfarçados entre nós. 5, universo criado por ETs em laboratório. Domênico Gato tá de férias. Silvio Ribeiro tá apresentando a da Sopra. Pra você que chegou Palhacinho agora... Tá de férias. Exato, palhaço também Vai tá, tá férias. tá trabalhando
2: um pouquinho, né?
3: É, então, às vezes ele manda uma piada ou outra de bom grado. Mas só pra situar quem chegou aqui agora, o Silvio tem feito o papel do Domênico... Isso. Tá 100%. Exatamente, chutaram as questões. Quem senta aqui, amigão, é 100%. Exatamente. É. Tanto segunda quanto terça quanto quarta, ele acertou a terceira colocada. Então, hoje, qual vai ser a terceira colocada, <risos>
1: ah, Bom, deixa eu ver aqui as alternativas direitinho. Eu acho que é meu A4. Meus ETs estão disfarçados entre nós. Essa vai
3: ser a terceira.
1: Não, não, vai ser é, a primeira é, vai ser é a, a primeira, a, é, acho, Essa vai ser a primeira? eu acho é a sei lá ou vai ser a terceira eu não sei eu acho que eles estão disfarçados entre nós aqui meu tem muita gente você sai na rua tá no metrô você olha e fala esse É o ET. É impossível. Você
2: bate o olho e fala que não é daqui.
1: Não, não, esse cara não é daqui. Ele não tá no mesmo sintonia que a gente.
2: Se você tivesse que chutar alguém da rádio que eventualmente pudesse ser um extraterrestre infiltrado, quem seria? Eu tenho três. Não não vou me comprometer.
1: Eu
3: tenho três. Eu vou deixar vocês aí tentarem pensar, mas eu chutaria entre Zé Motorista, Gabiru e Sombra. Fica com vocês aí. Pra mim, um dos três até é. Eu, 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 eu você, acho que, que desses perguntou. três, o Gabiru. É.
2: Se tiver alguém que é de outro planeta, é o Gabiru. É que
3: o, o ET, ele é enigmático. Já conversou com o Sombra? O Sombra de dar medo. Cara. É
2: mesmo? É
3: bem enigmático. Enfim, eu vou deixar a teoria no ar aí. É, essa enquete tá lá no nosso canal da Rádio Energia, da Energia 97 no YouTube. Você pode ir lá. Se inscrever para participar, clicar no sininho para receber notificação de quando esse programa está começando, isso é importante. E se você mandar Superchat, ele é lido no ar. Fazendo todo esse processo, você vai lá em comunidades, tum, enquete, vota na que você acha. Mas temos prêmios, e para ganhar, concorrer os prêmios, temos que fazer a lição de casa. Isso. Primeiro passo: curtir a transmissão ao vivo que está rolando agora. Tem que ser inscrito no canal. Terceiro ponto, vai lá no chat e deixa seu nome completo. Hoje tava valendo dois pares de ingressos para o Cinemark de novo. Um pelo chat do YouTube, por isso que é importante ir lá. E o outro pelo nosso WhatsApp, tá bom? Então participa com a gente, vem, manda essa teoria sobre ET. Vai ser muito bem-vindo. E
2: sabe uma coisa em relação a isso, Silvio hum. Bernardo? A gente sempre pensa qual que seria a postura dos ETs quando eles chegassem na Terra. O que eles fariam se eles viriam em paz, se eles iam querer é, tornar nossos amigos ou se eles iam tentar invadir. Porém, conhecendo o ser humano, como vocês acham que seria a postura do ser humano se nós fôssemos os ETs e chegássemos em... ETs, no caso, não, mas se nós fôssemos os alienígenas e chegássemos em outro planeta com vida inteligente? Será que... O que a gente faria? Ia tentar invadir, ia fingir que era amigão no primeiro momento, depois ia tentar roubar a tecnologia, as riquezas dos caras...
3: Ah, você Eu situação, acho
2: que
1: depende hein? de quem atingiu o alvo. De que lugar que chegar lá em cima. Chegavam os americanos, por exemplo, é uma reação. Os brasileiros eram de boa, chegavam lá, e aí, galera? Pagode, beleiro, caipirinha. É isso
2: aí. Quais instrumentos de... tem aqui? Vamos fazer uma roda de... Vamos
1: aí, de... vamos juntar a galera aí. Churrasco, tem já carne aqui? Já puxa o cooler com cerveja. É, Caramba, <risos> vocês já ouviram falar de churrasco? Vamos nessa. Qual que é, e... é o gosto da carne de e Ia ser? ser amigão. Agora, se fosse outros, eu já tenho medo. Os caras já entra lá metendo bomba e vamos que vamos, né? Dá medo
3: mesmo. Eu acho que ia depender da primeira reação deles. Eu acho que chegaríamos com calma. E aí a primeira reação deles ia dizer sobre a nossa. E eu acho que idem quanto a extraterrestres. A primeira reação de quem tá chegando vai determinar a reação de quem tá. Porque em tese você tá sendo invadido. Sim. É. Você tá sendo visitado por alguém que você não convidou. Então a primeira reação de, de quem tá ali recebendo esse presentão vai determinar o curso da história toda.
1: Outra coisa muito importante para o pessoal participar também pelo WhatsApp, no 966507997, é legal Hum. se você já teve algum contato Hum. imediato com algum ET, tá bom? Então, 966507997, você já viu alguma coisa estranha? já teve algum contato, aquela luz queria te puxar para cima e você ficou segurando dentro do carro para não subir, né? Enfim, então é isso, gente, é isso. Vamos lá, vamos falar hoje sobre ETs o tempo inteiro no 966507997 ou através do 32847097. No telefone do Mordea Sopra aparece muitos ETs.
3: Você Silvio vi na vida? Oi? Na vida, na vida, na vida. Você Oi? já viu alguma
1: coisa esquisita? Não, nada, cara. No céu, não, assim, e no interior. Olha, mas também não fico olhando, né?
2: Um Procurando, caço. né? É, você, Rani? Não, que eu me lembre não. O ah, que eu tenho é a paralisia do sono, né? Que parece que é, mas é mais monstro que ET. Mas tem gente que tem paralisia do sono que vê ET também.
3: <risos> é, você trouxe isso no mar de uma Sim, vez. Mas... Também nunca vi nada não, mas também então. concordo com o Silvio. Vou na mesma linha, não procuro.
2: Você acredita mais em ET ou em espírito?
3: Mas em espírito.
2: Espírito, eu acredito eu, mais em ET. Eu acredito que <risos>
3: existe uma possibilidade de uma... Porque a gente tem mais relatos de espíritas, de pessoas que recebem, de, de cartas de comunicação para. É, como é que é o nome, Silvia? Para. Paranormal? Paranormal. É, para. Norma... É, para ah, Psicografada, isso. Ah. Psicografadas. A gente tem muito mais relatos sobre esses casos do que sobre ETs. E, então, acho que se eu tivesse que apostar em uma das existências. É, vida, pós-morte, espiritismo, aí eu, 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 me é chama mais tamanho. atenção, acredito mais. É isso aí, seguro, o programa está
1: só começando, certo? Esse é o Morde a Sopra, agora já vamos falar com o Bernardo aqui, que ele vem com o desemprego, causa, volta sempre essa pauta aqui no Morde a Vai permear sempre, Silvio,
4: <risos> porque tá acontecendo... <risos> o desemprego
1: está sendo causado pela inteligência artificial, Ih, tá preocupando aí, né? O FMI.
3: Fala aí. Esse é o caso, Silvio. Chegou lá. Pelo menos 4 de cada 10 empregos no mundo não é bom, não. Devem ser afetados pela inteligência artificial, de acordo com projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional. Aí é que tá. Vem de um lugar que aí sim preocupa. A gente sempre falou aqui na base do Pitaco FM. Dessa vez o o dado vem de um lugar que realmente estuda a a porcaria toda. Segunda instituição as economias mais avançadas estarão mais expostas do que os países emergentes e os de renda mais baixa. Segundo a diretora-geral do FMI, a Cristalina Georgieva, na maioria dos cenários, a inteligência artificial irá provavelmente agravar a desigualdade geral. Uma tendência preocupante que os formuladores de políticas devem abordar proativamente para evitar que a tecnologia alimente ainda mais as tensões sociais. De acordo com a Cristalina, os efeitos da desigualdade de renda gerada pela inteligência artificial dependerão do quanto essa tecnologia incrementará os ganhos das companhias. A maior produtividade de trabalhadores e empresas aumentaria os retornos de capital, ampliando... A ah, disparidade de riqueza. Essa é a questão. Para o FMI, embora haja grande possibilidade de a inteligência artificial substituir totalmente alguns empregos, o cenário mais provável é que ela complemente o trabalho humano.
1: Hum. É, é, vocês assistiram o um filme chama Moonfall? Tá na Netflix.
2: Não, é. eu vi que tinha essa. Esse filme mas não assistia, é legal? Bom. Como é que é o nome? É,
1: é, é Maluquete, mas assim. Tem que entrar na vibe do filme, Moonfall, é É uma história meio assim, tipo, conta sobre inteligência artificial e se você viajar muito no filme, você fala, meu, pode acontecer,
3: o que que ele só... Qual, é qual que é o... Vou nome deixar de tudo caos? no ar, assim. Que é o a caos? cara do Daniel tipo... Conta o conta caos. Mais,
1: é. Conta mais. Conta que... mais. Meu, não... Ah, putz. Vou tentar contar sem... Sem spoiler. Dar spoiler é muito difícil. É, é um Mas cara... tem a
2: ver com o avanço da inteligência artificial.
1: Tem tudo a ver, meu. Tudo a ver com o avanço da inteligência artificial. É, não posso falar. É um filme eu... novo. Se eu contar... É... Vai vai dar a letra aqui. Mas é muito legal. Isso aí é uma viagem. Começa uma história de um jeito, vai indo para um outro lado, de repente você vê, fala, meu Deus, a inteligência artificial dominou o planeta de uma forma, cara. E é muito bacana. Moonfall. É, tem gente que vai achar uma porcaria, mas eu acho muito legal que tem aquele dia que tem assim, né? Porque filme é isso. Você tem que estar no dia certo para assistir o filme certo. Se você não né? E, como entrar na história, Sim. né, e viajar junto. Tem é aquele dia que você tá meio com saco cheio, começa a viajar muito o filme e você já fala, putz, aí é uma porcaria. Vou dormir. Vou dormir, mas tem dia que você tá empolgado, que você entra na história do filme, então é muito bacana. Não eu achei ver,
3: muito legal. Não tem a ver com desemprego, não sei nem se a gente chegou a falar aquilo, não. Aqui. Não,
1: eu digo esse que eu vou falar agora. Eu só vou dar uma dica. A, a inteligência artificial cria a lua. Só para vocês terem uma ideia. É muito
3: louco. Eita! É. O... O... Não tem a ver, a gente falou, não sei se a gente falou no Mord, não tem a ver com desemprego, mas tem a ver com tecnologia. Vocês assistiram O Mundo Depois de Nós na Netflix? Ainda não. É bem interessante, não tem a ver com desemprego e exatamente inteligência artificial, mas tem a ver com um... que a gente está tão dependente, tão dependente, e aí dá um pau, dá um bug que some a internet, as pessoas ficam sem internet. E aí é um mundo completamente... Ah,
1: um que os caras fazem a internet em volta da da Terra,
3: é isso? Não, 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 esse é outro. O mundo depois Ah. de nós é outra história. E aí a gente, assistindo o filme, né? É lógico, é um um terror psicológico. Não terror, é uma tensão psicológica o filme. Mas a gente acaba entendendo realmente o quanto a gente está dependente e se... A gente já falou até aqui no Morda Sopra sobre uma possível chuva de meteoros ainda esse ano que poderia realmente bugar a internet no mundo inteiro. E a gente vê o quanto a gente está dependente... E se der realmente um pau, o caos que vai gerar. A gente não tá preparado para isso.
1: É isso aí, mas voltando para os ETs, né? É isso aí, você vai responder para a gente pelo WhatsApp 966507997. A enquete de hoje é qual melhor teoria sobre os ETs. Eles são o quê? Viajantes do tempo? Eles querem invadir nossa praia? como diria o traje rigor, eles querem invadir o nosso planeta ou só querem estudar também os seres humanos. Os ETs estão aí disfarçados né, entre nós uh, ou o universo criado por ETs. É, o que, que é? O universo criado por ETs em laboratório, é isso? Exatamente, isso? é uma
3: teoria. Você viu essa teoria? Bem ah. interessante. Algumas pessoas acreditam. O Rani, inclusive, falou do, citou, do Mib. O, o Mib que o universo teria sido criado por eles. A gente faz parte da criação deles. Por isso que eles vêm aqui dar uma bizoiada em nós. Deixa eu ver é, o que eu criei. tal. Tipo, dar uma
1: supervisionada. É, deixa eu ver o que eles estão fazendo. A gente está fazendo besteira pra caramba. Tipo, um Se fosse de... supervisor...
2: Sabe aquele ratinho? Não um ratinho de laboratório. Aquele, não, aquele formigueiro. Já viu aquele formigueiro? É, que a gente é. aquele formigueiro, ficou observando as formigas andando, é. voltando, como que elas... Funcionam Sim. em comunidade. É, é tipo, tipo isso. Terrário, né? É terrário. É. Que eu, terrário eu, ac...
3: eu acredito que é tudo, no... tudo criação de Deus. Mas se essa teoria dos ETs for verdade, eu fico imaginando que o chefe dos caras, quando vem ver aqui, eu tenho certeza que ele chega lá, ele veio, olhou o tá que acontecendo, ele chega lá e falou: oh, vem cá, aqui, ó. Cadê o pessoal, os estagiários aqui, ó? Quem criou o Rodriguinho? Vamos conversar sobre isso aqui. Hum. Quem, que fez? Quem... Quem criou o tal do Big Brother? Eu quero tentar entender onde é que tá errado. Deve rolar umas comidas de rabo por causa da gente.
1: Bom, que achou
3: errado.
1: o O pessoal tá mandando mensagem já pelo WhatsApp, vamos ouvir aqui,
5: meu. Bom dia a todos, Marcos Albino, Pirituba. Eu acho o referente à enquete aí, eles já vieram, viram assim mais ou menos por cima como que a gente age, viram que não vale a pena, pegaram o beco de volta. Abraços.
1: É, É uma galera que não vale a pena investir, né, meu. Tem mais gente mandando por aqui, ó, respondendo a enquete. Vamos lá, participando pelo WhatsApp
5: 966507997 Bom dia, galera do Mod, Tudo
4: bem? Aqui é a Milena Maia do Manda Aqui. Sobre o tema de hoje, eu acredito que os ETs, eles sejam viajantes do tempo, sim. Muito mais evoluídos que o nosso. É
5: isso aí, gente. Um super beijo. Amo vocês. Boa. Ótimo dia.
1: E continuo dia. reforçando aqui. Se você já teve algum contato com algum extraterrestre, né? É, alguma coisa que você... Meu, tem, tem até documentado. Pode mandar para gente também pelo WhatsApp. De repente, você filmou alguma coisa, manda pelo WhatsApp e aí você manda o áudio explicando. Ó, oh, esse vídeo eu fiz tal dia. tava em cima do meu prédio. Uh, entendeu? Eu filmei a vizinha. Não, isso é a parte não. É, é tava, eu vi uma luz. <risos> A luz queria... E eu consegui filmar. Aí você manda o áudio explicando pra gente. Vamos também aqui pegar o pessoal do telefone. 3284-7097. Alô.
6: Alô, fala, do... fala aí, ô... eu ia te chamar de Domênico. É, normal. <risos> fala aí, Silvio fala Ribinho. Aí, ô... Tudo bacana? Boa tarde, boa tarde aí, o pessoal da bancada.
2: Boa
1: tarde. E aí, e qual o é? seu nome?
6: Marcos Roberto.
1: E aí, Marcão, você já teve... você acha que você quer participar aqui da enquete ou você já teve algum contato? Não,
6: não, eu tentei ligar justamente por isso, pra falar da experiência, né? Hum. O pessoal não acredita, até às vezes você fala, o pessoal não bota muita fé. Mas assim, né, isso aí é, cada um, cada um, cada um, achar que acredita ou não. Mas assim, eu eu moro aqui na região de Itaquera, né? próximo ao Parque do Carmo, Hum. e... Teve um período, eu trabalhava com, com um rapaz que tinha uma oficina de Orives, né? Fazia muito material lá para essas lojas de ouro, né? muito anel artesanal e tal. Estava eu e mais ele e mais um outro amigo que trabalhava, né? E essa janela desse, desse laboratório dele dava de frente para a mata do Parque do Carmo, né? E aí estamos lá olhando, era, já estava caindo a noite, né? Volta de umas seis e meia, mais ou menos, já estava escuro. Então para pra cima da mata, uma luz mudando de cor. Detalhe, tá? Nessa época não tinha LED RGB, tá? Não tinha nem o LED azul, para hum. você ter ideia. O LED azul é uma coisa recente, né? Até que pipocou depois dos aparelhos, páginas, começou a sair com essas luzinhas azuis, que não existia. É... Aí mundo olhando pro céu, aquela luz, aquela luz mudando de cor, né? E aí ela apagava, se acendia em outro ponto, muito rapidamente, né? Aqui que mora em periferia, a gente tem muito essa mania de pessoal empinar pipa com lanterninha, né? Pessoal, ah, é pipa com lanterninha, é balão e tal. Não, não era. Porque ela mudava de cor. Ela parecia essa cita RGB quando você fica mudando o ciclo da cor, sabe? Ela passa do vermelho pro azul, sabe? Aquele verde, neon e tal. Mais ou menos assim. E do nada a luz ficava apagando de um ponto, né? Se movimentava muito rápido e acendia em outro. Mas o detalhe mais extraordinário, cara, foi isso. Que nós ficamos assim com a pulga atrás da orelha. E ninguém, Quando a luz acendeu...
1: Ninguém filmou né, nada. Ela ficou,
6: né, acesa um bom tempo. Aí ela se deslocou. Deslocou acesa. Aí é só pra quem foi moleque já estourou a bundinha do vagalume e passou numa camisa.
1: Uhum. Alguém já fez isso? <risos>
3: <risos> na camisa não, já estourei o vagalume sem que querer. O
1: que acontece? É o que
6: acontece? Quando você pega o vagalume, né, ah. isso eu fazia muito no moleque, a gente passava na camisa, né aí fica aquela luz, né, a bunda dela, fica fluorescente a camisa. Ah. Aí ela vai apagando aos poucos, né bem devagar, bem devagar até sumir. Foi o que aconteceu, a hora que essa bola se deslocou, né, ela, foi tão, ela foi, deslocou rapidamente e ficou esse rastro de luz, né, e foi sumindo no céu. Aí pergunta pra você, Silvio Ribeiro. É. Alguém mais viu esse fenômeno? Não. Só eu e esses mais esses dois rapazes estavam trabalhando.
1: Pô, mas já era... Pergunta pra três vila. Tá ninguém bom. viu. Três... Ninguém viu. Mas três já tá bom e não tinha como filmar na época, né?
6: Não, esquece, cara. Celular. Eu <risos> não tinha não... nem celular. Não tinha, é. né? Não. É isso aí faz meu... um bom tempo já. Eu era, eu era bem jovem, cara. Eu tinha
1: uns 20 e poucos anos. Hoje eu tô com 51. Entendi. e, e mas... eu... Meu, até, ou até hoje se, de, vocês se encontraram depois, falaram, pô, que loucura sim, foi sim.
6: A... um amigo, um, esse é um desses amigos né, tem uma marcenaria, né, pra, aqui na região trabalha com esses motos planejados de, de alta e esse outro rapaz ele, ele, esse, ele, ele joga no time com o meu irmão né, quando ele parece aqui na rua, a gente com comenda desse fato, cara, mas é aquilo ninguém viu, só nós três sabe, parece que é pra, outra coisa também, parece que são pra algumas pessoas
3: ô Marcão, né, com, é. Eu não tô duvidando de você, é só uma pergunta curiosa mesmo, assim, só para tentar entender é, qual foi o cardápio ingerido e digerido. Eu e... tava pensando nisso também. É, de repente... Você... O, o qual... dia. É, vocês se hidrataram um com o quê durante o dia? Acho que é essa pergunta que não, eu faço. Não, 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 cara.
6: Para você ter é. ideia, Bernardo, eu, eu, eu nem fumo, cara.
3: Não. <risos> essa era a próxima
6: pergunta, Já mas. Então, nem fumo, entendeu? É, não fumo, não ser de vez em quando, né? Mas assim, é um negócio interessante. Isso aí não foi a única, foi a única vez, não, tá? Uma vez também fomos acampar em Piraju né? Hum. Fazer um acampamento em Piaju. Também, cara. Na Castelo, lá por volta das três e meia da matina. Estamos na Castelo, lá no meio do matão. Uma luz nos seguindo. E aí, cara? E aí? Paramos o carro. O que, que é isso aqui, cara? Que tá acompanhando a gente? Do nada. E do nada sumiu. Né? É, tem bem. coisa que você sabe, cara. Você conhece o avião, você conhece a aeronave. Cara, a gente não é tão chucro assim, cara. Lógico. Você consegue ver o que é uma luz, né? O que é uma coisa que, to- que é totalmente diferente no cenário, né? Que não era pra estar ali,
1: né? Caramba, isso aí a luz aconteceu seguindo... também isso... Eu acho que é, a luz cara. seguindo é pior, hein, meu?
6: Então, Eu paralelo, sabe? paralela a rodovia, né? É. É. A gente passa, pô, rodovia tem antena, elas ficam piscando e tal, nada disso. Não era nada disso, né? Então, quem viaja e sabe como que é a rodovia, tem essas essas torres ficam com as luzes de sinalização, né, e tal, no meio do mar. Não, mas na hora disso, ela voava numa altura razoavelmente baixa, né, uma distância, em relação bem próxima da rodovia, mas acompanhando o o nosso trajeto. Aí paramos, o carro pra ver, cara, paramos e descemos pra olhar, né. Aí nesse caso, nesse dia, tava eu, tava a minha, minha, na época era minha namorada, né, minha esposa, é, mais dois irmãos e mais um amigo, né? Um amigo falecido. Ele que deu um toque pra lá. falou, cara, dá o livro. Vocês não perceberam, mas não sei se vocês olharam, mas tem um negócio seguindo a gente. Aí, ó, mó cota. Aí paramos para descer do carro, para olhar. Uma então, caravana tinha quatro carros. Eu acho. Nós fomos que... acabar uma represa que assim, tinha ali, né? Que tem ali localizado na região de Pirajú.
1: Eu acho que tem, o negócio legal, é final. com você, hein, meu? É, eu acho que sou eu, Silvio, eu acho hora... que ela traiu, ela trai essas coisas aí. Uma hora os caras vão ligar o aspirador de pó com luz lá de cima, e ó, vai, vai te abduzir aí, qualquer hora, hein, meu? Ô, Marcos, e Silvio eu, tô... Silvio,
2: eu tenho uma tese pra isso, que eu acho, ah. talvez, pensa nisso, vou, os ETs chegaram aqui, eles não estão muito acostumados com a Terra, e talvez eles estivessem perdidos, eles falaram, ó, oh, tem um carro ali, vamos seguir, vamos seguir o carro... <risos> Porque eles vão Sim. chegar em algum lugar. Quem nunca fez isso?
6: <risos> eu já fiz cara, isso. é, é bem já. louco. Agora, é esse negócio é, é muito... É, é, é assim, cara. Se pensar, sabe, A gente tem que parar um pouco para pensar e ver... Pô, cara, meu, acho que a gente não tá sozinho, né? Lógico. Porque, assim, existe todo o universo. Você, parar aí, não. você tem um universos humanos, você tem as formigas. Como o pessoal tava tá falando, do ratinho, a, a formiga. Cara, é muito complexo. A gente é. não tá sozinho nesse mundão de, meu Deus, não. Agora, eu queria dar um recado pro Efraim. O Efraim falou que acredita muito no espiritismo. Só pra sair do assunto do, do negócio aí.
3: Uhum. O Efraim. Não, não é o Efraim, não. É o é. Bernardo. O Éfrey, não. É o
6: Bernardo Veloso. Que...
1: André é. Ranieri, Bernardo Veloso e eu aqui.
3: Foi eu que falei. É. Não, que eu, não é que eu falei que eu acredito muito em espiritismo. Eu falei que entre espir... espírito e ETs, e, mas em espírito pelas pela quantidade sim. de sim. tudo, então, por relatórios, assim. É, é, oh, mas é isso. Diga lá.
6: A, aconteceu uma coisa comigo, cara. Tanto quando tinha um pastor aí que... Ele ia, ia fazer o um programa terça-feira,
1: cara. Tentei
6: ligar, tentei ligar pra ele várias vezes, não consegui. É, aconteceu um negócio comigo muito interessante também na minha, infância, na minha adolescência, né, cara? Eu tinha uma enxaqueca insuportável, cara. Na época, perdi aí. emprego, já estava sem assim, enxaqueca, perdi vários, inúmeros empregos. Né, porque ficava de ficar trancado no quarto, né? E. pelo luz escura e tal. Quem, quem sofre de enxaqueca sabe muito bem como que é. E a minha era daquelas que dava aquela pancada, que dava você bater a cabeça na parede e arrebentar. Eu tinha uma avózinha, né? Minha avó, ela, ela é falecida hoje. Né? E ela era, sabe, essa benzedeira, muito religiosa aqui na vila, né? Tem muito disso, né? Pessoal antigo, né? Pessoal da trabalhava, sabe? Sim, minha,
3: minha, avó voz, era, minha avó também era benzedeira.
6: Sim. E ela, cara, e ela falava, ah, Marquinhos, eu não sei benzer sua, essa dor, é, a única coisa que eu não sei fazer é isso, é se eu vou, que sabe, né? E eu fiquei perdurando com essa dor de cabeça. Aí quando foi mais ou menos em 80, foi em em 98, não esqueço, foi em 94, né, foi no ano que você não morreu, ela veio a falecer, né. E antes dela falecer, ela pediu muito pra, pra eu visitar ela na, no hospital, cara, isso aí até me doeu o coração na época, né, cara. Eu hum. até chorei quando eu fui no hospital masculino, e o pessoal pediu falou, ó, tem uma, essa senhora aqui não para de chamar o nome de um, de um rapaz aqui, no um tal de Marquinhos, se puder trazer ele, outra aí era eu, cara, tá falando pra isso. Aí eu até chorei na época, na hora da sala e tal. Mas no dia do velório, o, o Bernardo, eu fiz um pedido para ela. Pela virou o caixão, falei, por favor, não é muito mais essa dor de cabeça que eu tenho. Por favor, me leva, me tira isso de mim. Isso foi em 94. Hum. Nós estamos, que dia? Estamos em 20, 24, 20, 24 hoje. 24,
3: é. exatamente. 18, eu não 20, tive 20, mais uma
6: dor de cabeça depois desse dia.
2: Ó, oh, caramba.
6: Isso aí não é, não é, não é, sabe? Todo mundo da minha família sabe, eu 30 anos. Caso, saber, o pessoal sabe e tal. É uma coisa que eu achei fantástico, cara. Sabe? A comunicação a ligação que eu tinha com a minha avó, né? De criança, né? E ela me chamar assim, entre. numa ave genômica que tem mais de 100 abaixo dela. Então eu fiquei, sabe, cara? Fiquei muito assim tocado, assim, cara. E puta, cara, eu não tenho ver. Sabe, às vezes o pessoal fica. Que é com vergonha de contar o caso que e tal. Uhum. Cara, isso pra mim foi o um grande presente Que fazer deixou pra
1: mim cara. Boa, Maluco, cara, que história legal Meu, obrigado pela sua participação Tá bom, meu velho?
6: Valeu Senhores, um grande abraço pra vocês, um bom programa Puta, que bom que vocês voltaram, cara Tava fazendo falta
1: Valeu, cara, Vamos obrigado, mais. meu É isso aí, é o Morde sopra, é meu jogo, amigo né? É, Nós é estamos assim, aqui viu? falando de OVNI Estamos falando de tudo aqui Certo? Olha lá Olá,
2: chegou o... falando <risos> nisso,
1: chegou em OVNIs. Não, e ontem, ontem também o telescópio Webb lá, uh, ele foi descobriu o buraco negro mais antigo. Já viram falar não, disso? Não, não, não. Foi ontem, ontem ele descobriu uh, o telescópio espacial James Webb, descobriu o buraco negro mais antigo já detectado. De acordo com os astrônomos uh, responsáveis aí pela pesquisa, ele prosperou. logo após o Big Bang, ou seja, esse buraco negro foi logo depois do do início do universo, né? E falaram que só esse buraco negro faz o o sol virar do tamanho de um grão de areia. Perto do do buraco
2: negro, o sol é um grãozinho. É um
1: grãozinho de areia.
2: Caraca!
1: ontem, mostrou imagino, as imagens imagina
2: o, o som que emite esse buraco negro
1: hein é, meu, tem fotos Verdade, aqui do bro. James Webb <risos> é, depois é, do buraco negro também tem uma foto ele especifica ali um cantinho onde que é, isso aqui é muito louco, imagina, logo depois Caramba. do início do universo é, é muito louco Não, entender isso muito aí na cabeça. É, né, você começa a pensar Falar, meu Deus, calma, mas como ele foi ver o um buraco? Então já tava...
3: temos uma, sequ... uma sequência de criação Foi Big Bang, Buraco Negro, Rainha Elizabeth Tem gente é. já tem uma sequência lógica aí Pra montar um...
1: Bom, mas agora vamos para o giro, meu amigo Isso que é importante nesse momento O giro de notícias giro,
4: giro,
1: giro. de notícias É isso aí, meu amigo Chegando o André Ranieri aqui, né Com o giro de notícias E você vai ficar sabendo o que está acontecendo aí no mundo e no Brasil. Fala, André.
2: A cidade do Rio de Janeiro bateu os recordes de temperatura e sensação térmica de 2024 nesta quarta-feira. Em Guaratiba, bairro da Zona Oeste, a temperatura registrada pelo órgão de meteorologia da prefeitura foi de 41,8 graus. No mesmo dia, a sensação térmica assinalada foi de 59,5 graus. Essa é a segunda maior sensação térmica registrada desde 2014. Aliás, a marca só perde para registrada no dia 18 de novembro de 2023, do ano passado, também em Guaratiba, quando a sensação apontada foi de 59,7 graus. O promotor que conduzia as investigações do ataque de homens armados ao canal público de televisão do Equador TC, que ocorreu em 9 de janeiro, foi assassinado. A morte de Carlos Soares foi confirmada pela procuradora-geral do governo equatoriano, Diana Salazar, em vídeo postado no X, antigo Twitter. De acordo com o jornal El Universo, Soares saía do complexo da polícia judiciária quando foi seguido por desconhecidos que o atacaram em seu carro. A invasão ocorrida na semana passada levou o presidente do Equador, Daniel Noboa, a decretar estado de conflito armado interno. Oscar Maroni, dono da casa noturna Bahamas Clube, está internado em uma casa de repouso na cidade de São Paulo desde o dia 27 de dezembro do ano passado. A ação de curatela de Maroni foi protocolada no dia 9 de janeiro. Desde então, as visitas ao empresário foram restritas. Segundo os familiares, Marone se encontra incomunicável e impossibilitado de trabalhar. Sua filha, Aritana, disse à Folha que o pai está no local por vontade própria. No fim de dezembro, o empresário sofreu uma queda e precisou passar por uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro. Morde e a assopra.
1: Energia. Isso aí, você está ouvindo Morde a Assopra na Energia. Continue participando também, mandando uh, mensagens pelo nosso WhatsApp 966507997 e respondendo a nossa enquete. Você vai por lá também... No YouTube, né? Responde a enquete. Qual a melhor teoria sobre os ETs? Viajantes do tempo, querem invadir o nosso planeta, só querem estudar os humanos. ETs estão disfarçados entre nós. Universo criado por ETs em laboratório. Certo, o pessoal está participando aqui, chegando mais mensagens, o pessoal respondendo a enquete pelo WhatsApp.
4: Bom dia, programa a Morte é Só, parabéns aí pelo trabalho de vocês, Edgar, bom da Serra, pedagogo. A enquete é o seguinte, eles vêm para fazer uma certa amizade, por quê? Porque quando eles pousaram lá na, no em Varginha, conseguiram pegar eles e eles não reagiram nem nada, entendeu? Obrigado, bom trabalho aí.
3: A teoria. Também tá, mesmo. Ele
0: formulou. Vamos lá. Respeito. E aí, pessoal do Mar de é, eu vou ficar aí com a quarta, tá? Que eu acho que é a mais perto. Porém, eu acho que eles
5: estão disfarçados, mas não de reptiliano, porque o reptiliano ele é terrestre. E aí a gente não sente, não vê, não toca, não consegue ver. Agora resta é assim saber se eles veem a gente ou não, né? Um abraço aí do AVS.
1: Segura aí, meu, o pessoal tá vindo forte, hein Vamos lá (risos) (risos) Mais uma uma participação Olá, meus queridos, bom
6: dia, bom dia Um ótimo dia a todos aí Eu acho que eles existem entre a gente Inclusive, acho que tem algumas pessoas Que são e nem sabem, entendeu? São e nem sabem, mas eles
0: circulam Entre a gente, certeza Ah, é o Daniel, desembargador do campo Uma praça a todos aí
1: Ah, beleza, o cara foi na minha Eles estão entre nós
2: Aliás, Silvio, olha isso não sei o que está acontecendo com você, porque hoje você apostou que a alternativa número 4, ETs estão disfarçados entre nós, ganharia, sim. certo? Sim. E está ganhando. Não, não pode ser. E está ganhando. Mas ah, tem po- alguma
3: coisa errada.
1: Mas calma que pode ir para terceiro. <risos> <risos> uh, o... é hoje? Hoje não, hoje não, é, mas sim. Não vamos, não vamos criar muita expectativa não. Ô Bernardo,
3: fala aí, tem show, né? Eu tenho shows. Os shows de comédia stand-up rolam essa semana, hoje, amanhã e sábado. Hoje eu tô na Zona Leste, ali, em os SP, na Salim Faramaluf. Sexta-feira eu tô em Moema, na primeira casa de comédia desse Brasil, de meu Deus, no Beverly Comedy. E sábado eu tô em Osasco, no Os Comedy, pra esses três shows de comédia stand-up. São três shows, então eu tenho pares de vips, assim, é, sem miguelar. Quer ganhar pares de vips pra assistir alguns desses três shows? Manda um Eu Quero Osasco, ou Eu Quero Zona Leste, ou Eu Quero Moema pro WhatsApp que eu vou passar agora. Vai você acompanhando sem pagar nada no ingresso. Anota o WhatsApp que você vai mandar aí. O número é 94550-0367. Repita. Valeu, Silvião. 94550-0367. Ou um também, aí para você ganhar, manda esse Eu Quero Zona Leste, Eu Quero Moema, Eu Quero Osasco é mandar um direct dessa forma no meu Instagram. Já me segue, dessa moral. Vai lá no arroba o Bernardo Veloso, directzinho. E de graça, dois pares de ingressos... É, um, um par de ingressos para qualquer um desses três shows, tá bom? O Bernardo Veloso, directzinho, e bora lá.
1: É isso aí. 32847097 Pessoal ligando, participando aqui também, certo? Falando sobre terça. Você pode responder em enquete ou, de repente... Teve aí o Marcelo, não né? era Marcelo, cara. Isso,
2: é, que contou teve... histórias legais. Silvio, rapidinho, Fala. sabe quem faz aniversário hoje? Quem? Elinho. É Opa! Elinho! É Elinho é faz aniversário. Johnny Drum lembrou aqui. Bem observado. Elinho é fazendo aniversário, cara. Gente, finíssima. Sexta-feira vai estar tá aqui o é Elinho. Amanhã
3: tá aqui, traga é. um bolo pra é ele. É amanhã é isso Amanhã é amanhã.
2: Ah, então, ó, é o 20 do Morde, você que gosta do Elinho, como todos nós gostamos, amanhã é aniversário. Hoje é aniversário dele e amanhã ele estará aqui. Então, Silvio. Pode mandar bolo, pode Pessoal, mandar pode trazer coxinha, coxinha, empadinha, empadinha.
3: cachorro quente, hambúrguer, brigadeiro. É, manda, manda aí. Traz Truca refrigerante
1: chove. também, senão fica seco. A gente
3: Pô, não... mas você tá que nem um palhaço, Silvio, <risos> <risos> reclamando. Desculpa, foi mais <risos> forte que eu. Ô, Silvio, <risos> deixa eu ler um superchat que chegou aqui. Fala aí. É, o Robson Afonso, Novo, é, Naves, Robson Afonso Naves, ele mandou aqui, salve, quando eu era criança eu tinha medo de ETs. Hoje eu tenho medo de boletos mesmo.
1: Vamos lá pro o telefone 32847097 Alô Alô O que eu falo?
0: O Diego Moreira, Silvão.
1: Fala, Diego o E aí? Na praia. Também fala de tudo esse Diego, viu, meu? É um pitaco <risos> Viu, ET? Se falar do que você falar Entra aqui, canta, Paulo Ricardo Se fala é, Exatamente Agora nova é,
6: é o Mickey do Guarujá é, Tá bombando, a família não gosta Ninguém gosta, só eu gosto mesmo <risos> O
3: Mickey do Guarujá é sua imitação nova Ai, <risos> tio o <do>
1: Ribeiro <risos> Nossa, chega Ô, ô Diego, vai Você é, algum... quer participar da enquete? Ou você teve algum contato? Ou você é, mesmo é o ED? Eu que... É,
0: exatamente, eu acho que deve ser Porque eu sou que nem o padre Quevedo Não existe
1: Você sempre foi eu assim, faço... engraçadão?
0: Ah, é, mais ou menos, né? Não
6: é
1: tão é, engraçado assim.
3: É. Você faz o que da vida, Diego? Eu sou técnico de raio-x. Você imita para as pessoas quando você está tirando raio-x do cara com o braço ah, quebrado? Ah, lógico que não. Eu perco emprego, né, velho? Você já tirou o raio-x
1: né? de você mesmo? Ah, não, melhor não, né? Melhor evitar, né?
3: A gente tem um funcionário aqui da rádio você que eu jamais falaria o nome, até porque ele é produtor do Estádio 97, conhecido como Bar. que uma vez ele sentou na máquina de xerox, ele tirou umas cópias de algumas partes do corpo dele pra mandar pra alguém, só que ele esqueceu as cópias lá.
2: Nossa! Ele sentou na, na máquina é, do cérebro?
3: Exatamente, que ele tinha que tirar uma, é, cópia de algumas ah, partes é, do corpo No
2: fim do dia, isso. Exatamente. O, porque... que o, ba-
3: o baile fica aqui, não sei se você sabe. O baile fica na rádio até as duas, três da manhã sozinho. Sabia ah, disso? Vou... Bom, de todo digão. mundo embora, ele fica. Ô, Silvio, só tem uma coisa pra falar. Ontem o Ranieri falou de, uma, de um filme.
6: Chamado South Burn Eu fui ver, né? É, uma isso... porcaria. Porque o jogo é bom. No... Em detalhe, tem uma parte <risos> que o cara começa a dançar pelado e mostra chapeleta. Ruim pra caramba. Ah,
1: você tá brincando. O é, ele tá era tá indicando... bom.
6: Eu falei, ah, eu vou, vou, dar, vou dar uma enquete, né? Vou dar um bote pro Ranieri. Pô. Fui
1: é uma porcaria. É. Mas, ó, o Pelo que eu vou...
6: amor de Deus.
1: O, o que eu Ranieri vou assiste os hoje... um filmes assim, meio... É, meio estranho. É. Ó, o que
6: Alternativos, eu vou... né?
2: Alternativos. <risos> o que eu vou indicar o é hoje bom. é
6: bom. é melhor que isso aí, que ele falou que era bom.
2: Não, mas ó, eu dei, a, eu dei a letra. Eu falei assim, ó, vai ter uma cena de nudez lá que vocês nunca viram na oh, vida. nudez, né?
6: Nudez, é, não, e aí o Bernardo falou: Não, você não sabe o meu ex-vídeo. Bernardo, que cena grotesca, o cara
3: dançando balé com a
1: chocolate, pelo amor disse, de Deus. Que vergonha, agora eu fiquei com vergonha da indicação. Do do ó, eu,
3: eu, eu, não, eu não tenho moral pra <risos> criticar a Ranieri porque das indicações dele. A Ei. série pela qual me apaixonei ano passado e virou top 5 de vida, foi ele que indicou que até de laço. de Mas não eu não tô esperto, eu não vou assistir fim, a chapeleta. Vou assistir é o da lindo. neve, então. É
1: assim. Hoje
3: a gente vai falar do
2: Da Neve, ó. É. Chegou,
1: obrigado, cara. Um
2: abraço pra vocês aí.
1: Valeu, Diego. <risos> ai, ai, meu Deus do céu. Vou tentar, tem linha aqui. <risos> vamos ver. Alô. Alô? Com que eu falo? Bom dia, Luciano do Butantan. Fala, Luciano, tudo bom? Beleza, tudo jóia. Tudo jóia, Luciano. Estamos esperando vocês voltar de férias
0: para escutar vocês ao vivo aí de novo
1: que bom, que bom, meu e aí, você já teve algum contato imediato do terceiro grau? já, eu já saí com uma EPEA já, cara já conversou com quem?
0: eu já saí com uma Eteia. uma mulher EPEA, é Ah. sério mesmo, verdade mesmo
1: não pode ser
0: é, segundo ela, né? Calma eu calma. algumas informações e eu cheguei à conclusão que ela era uma IT mesmo. Calma
1: que eu vou mudar até a trilha, que a gente precisa <risos> colher mais informações a respeito disso. Você, ah, ah, depoimento forte agora, presta atenção os dois aí, ó. Ele, qual é o seu nome, desculpa? É
0: Luciano.
1: Luciano. É, eu
0: quero concluir os prêmios aí também no final,
1: beleza? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ver se é... É, o Luciano saiu com uma... é uma... o nome
0: completo dele? Luci...
1: Eteia. L- não, Luciano o que é o seu nome?
0: Luciano Silva Vieira.
1: Luciano Silva Vieira,
3: ele saiu
1: como uma Eteia. Esse
3: pode ser o melhor corte da história do Morda Sopra no YouTube, vai com calma, Luciano. Bilu, Bilu, Você Bilu, criou uma expectativa. Bilu? Eteia?
0: <risos> Criou-se
3: uma expectativa, Luciano.
0: Não, é assim, deixa eu explicar. Foi uma pessoa que eu conheci uma época e ela me deu uns toques que ela não era daqui, e eu achei que podia ser verdade mesmo, uma das coisas que ela disse que só saía à noite, e nessa vez que ela me chamou pra sair com ela, foi pra jantar, foi onde ela me contou as coisas dela, né? Hum. E então ela sair só... não saía à noite, entendeu? Ela não se enturmava, ela era toda diferente mesmo, ela começou a contar as coisas pra mim, eu achei que fosse mesmo.
3: Calma, Luciano, essa história é muito boa pra gente te dispensar, assim, vamos por parte você namorou com ela?
0: É, fiquei um tempo com ela, seis meses, aí depois quando ela começou a me falar isso aí, essas coisas, eu comecei a sair fora, entendeu? Pô, mas
1: seis
3: meses... Vocês tiveram relação a dois, assim, digo, uma relação íntima? Íntima.
0: Não, não chegou, não chegou, porque eu comecei a ficar com medo dela, cara. Ah, comecei a ficar também. com
1: medo dela.
3: Você ficou seis meses que com alguém e você não Que que é você, relação. que não foi em frente
1: com o negócio, pra gente ficar <risos> sabendo. E você perdeu eu a chance. Você perdeu a chance. comecei a
0: ficar com medo. Esse negócio de não sair, só sair à noite. E ela era gelada. Sabe, você encostava nela, ela era gelada. Ela não era quente, que nem a gente, sabe?
2: Mas, eu... ó, você perdeu a chance de de fazer parte da história da humanidade seria o primeiro ser híbrido metade humano metade et Seria seu filho
3: olha que honra oh. cara. Não, oh, cara não eu acho que, eu acho que não ia conseguir não,
2: me...
0: é ingerir isso não acho que é muito louco isso daí, mas né? também Nada, é, vamos... isso
3: e aí, não ia e ter, ia ter coisas diferentes você sendo chamado na escola porque seu filho abduziu outro isso ia ser um problema <risos> mas tem... incrível não, tem... cara não
1: mas tem um detalhe aí também que você pode ser uma et mas como pode ser também um, um espírito? É. Você
3: se encontrava onde? Sim, uma... verdade.
1: O namorado do cara. É a
0: Eu fiquei com ela, eu só saí com ela três vezes, assim, de noite. Porque eu só ia na casa dela, né? É. E aí, à noite, a gente saía. E aí, ela começou a me explicar por que ela não saía à noite. Porque o dia deixava ela mal, deixava ela fraca... E aquilo que eu falei, ela era gelada, cara.
2: Ela, ela, não, não, era, ela não tinha o um corpo quente que nem a gente, sabe? Uhum. Será que ela não era uma vampira? Não. É uma Porque não sai à noite. Eu também ah, o, Como que era o canino dela?
0: Ah, era normal. Ela era bonita. Ela Mas era você bonita. deu
1: uns beijos?
0: Mas eu acho que ela não tava no corpo... Ela tava abduzindo outro corpo também, né? Porque ela não era feia, sabe? Ela não era feia. Ela era uma pessoa normal. Aprender. Só que as coisas que ela me falava que era estranho, cara.
1: Qual a coisa mais estranha que ela te falou além do que ela não podia sair à noite? Isso aí também tem um monte de cara que fala E é geralmente esses caras não são ET São casados Eles falam, ah, não posso, só posso sair de à noite é, <risos> é, não cara, já, Ela, ela não gostava dia, de só... fazer sexo,
0: né Ela não, 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 não sentia Não sentia nada por ninguém Ela só queria companhia, entendeu E eu fui uma das vítimas, né Eu sei que quando ela começou a falar as coisas pra mim Eu saí fora, cara falar ah, não, essa pessoa não é normal, não Essa teia não é normal, não. Você
3: demorou seis meses pra entender Ah. isso, né, também. Vamos (risos) conversar, Luciano, sobre o assunto. Demorou um cadinho, né, Luciano? Então,
0: pra você ver, né? Ainda conseguiu me enrolar ainda, né?
1: É verdade. Bom, beleza, cara. Pô, obrigado pelo seu depoimento aí. Foi muito interessante.
0: Beleza, tá qualquer Sim. coisa eu vou ver se eu escrevo um livro aí mais pra frente, aí conta os detalhes aí, porque tem muitos detalhes, por aqui não dá pra falar, né?
1: Pô, eu tô louco pra saber, você não quer contar? Dá pra falar, você quer um não, quer o título do um livro? Não, eu título um livro aí, eu, eu ganho dinheiro, detalhes de mais 18 ainda, né? Tá miguelando história,
3: aí. informação aí, pô. Quer um título pro livro, Luciano? Por favor. O ET que invadiu o corpo que eu queria invadir.
1: <risos> Falou, meu velho. Valeu, Valeu,
3: gente, obrigado aí pelo
1: espaço. Ah, Valeu. É isso aí, é o Morde à sopra, meu amigo. E agora, morde a sopra também não é só ET, não. Não é. Ah, não é não? <risos> não. Não, não. Não, ah, não, que não. Bom.
0: Morde e a sopra.
1: Energia. Ah, sim, agora o André Ranieri aí vai trazer uma história, né? Você vai conhecer a história por trás de a, a Sociedade da Neve, um filme que tá aí na Netflix, né, André?
2: E que tá bombando, né? Um filme muito legal. Então eu indiquei Southburn, todo mundo gostou, né? Todo mundo achou que o filme foi muito legal, que valeu a indicação. E esse vale a pena demais. Nenhum de vocês assistiu ainda, né, A Sociedade da Neve? Não, não, assisti. Eu tô não muito assisti. a fim de
3: assistir. Eu assisti o original lá, o... O Vivos. É, Cordilheira dos Andes? Ou... É,
2: Cordilheira dos Andes. É, tem um que chama a Live, Vivos.
3: Será que é esse? Eu assisti... É, provavelmente. É. Também é sobre
2: o mesmo tema. Mas né? faz é.
3: muito tempo, eu não lembro. É, dos anos honesto. 90. A
2: gente até vai trazer detalhes, as diferenças do Sociedade da Neve e do filme Vivos, que tem diferenças importantes também, uhum. pra quem quiser assistir os dois. Então, pra quem não assistiu, o filme A Sociedade da Neve tá disponível lá no Netflix e conta a história do desastre aéreo que ocorreu nos Andes há mais de 50 anos. Então a gente vai trazer algumas informações aqui, mas essa história todo mundo conhece, né? Então não é que tem spoiler, Fique ligado. O longa, ele é uma coprodução espanhola, uruguaia e chilena. E foi baseada no livro homônimo, que também chama Sociedade da Neve, do jornalista uruguaio Pablo Vierci, que inclusive está vivo ainda. O livro, Silvio, ele documenta os relatos dos sobreviventes do acidente. E olha que interessante. Muitos desses relatos, o Vierci, curiosamente... É, aliás, o Vierci, ele conhecia as pessoas do acidente. E ele colheu esses relatos. Nesse momento... imagens, para quem estiver acompanhando lá no YouTube, do filme, do filme. Então tem algumas imagens do filme, daqui a pouco as imagens originais do acidente também vai dar para fazer um comparativo, então é bem interessante. Corre lá no YouTube da Energia FM, que você vai ver imagens do filme e depois as imagens reais, eles conseguiram reproduzir com muita maestria. Mas vamos lá, um fato interessante sobre o filme é que o elenco é composto por atores uruguaios e e e argentinos. E a maioria dos atores são novatos. E isso eu achei muito incrível, porque as atuações são simplesmente sensacionais. É um filme bem profundo. Diferente daquele norte-americano dos anos 90, que é um filme legal, mas que não vai tanto para essa parte psicológica, as atuações do filme A Sociedade da Neve são muito boas. O longa, aliás, ele foi aclamado pela crítica e vários críticos defendem que foi o melhor trabalho, a melhor obra do cineasta Juan Antonio Bayona. Não à toa, o Sociedade da Neve foi o filme selecionado como representante espanhol para o Oscar de Melhor Filme Internacional da edição de 2024. Aliás, nos próximos dias, os indicados ao Oscar vão ser liberados. Talvez o Sociedade da Neve ele esteja aí concorrendo a Melhor Filme Estrangeiro. Mas falando agora do desastre aéreo dos Andes de 72. O que foi esse desastre que foi retratado no filme? Esse desastre aéreo dos Andes se refere a um voo que ocorreu em 1972, que saiu do Uruguai de Montevideo e que foi para o Chile, em Santiago. O avião em questão, ele transportava uma equipe de rugby uruguaia, chamada Christian's Club, além dos familiares, amigos e da tripulação que estava no avião. Ao todo, eram 45 pessoas. Porém, durante esse trajeto, para quem já viajou, já foi para o Chile, é um trajeto curto. né? Hoje em dia, eu dei uma pesquisada, está em torno de duas horas e meia. Mas durante esse trajeto, a aeronave se chocou com uma montanha na Cordilheira dos Andes, que é a maior cadeia montanhosa do mundo. E na queda do avião, cerca de um quarto dos passageiros morreu. Então, muita gente sobreviveu. E os que sobreviveram, Silvio e Bernardo, eles não faziam ideia do desafio que eles iriam encarar. Então, assim, o pior ainda estava por vir. Havia pouca comida, não tinha nenhuma fonte de calor, as condições climáticas eram extremamente congelantes, adversas, e além disso, eles estavam a 3.600 metros de altitude. Então, imagina o cenário: todo mundo em choque, que aconteceu um acidente, todo mundo com fome, com frio, em luto, porque perderam familiares, pessoas mortas do lado, em choque, desesperadas, e, e tem um outro agravante que também é conhecido que entrou na história. Simplesmente, Silvio. Eles conseguiram conectar um rádio e eles estavam acompanhando as buscas. E eles descobriram, depois de muito tempo, que as buscas tinham sido encerradas. Eles falaram, nossa, agora azedou o palmito. Vixe. Está aqui, sem comida, sem nada, sem perspectiva de ir embora. E não estão mais procurando a gente, a gente vai morrer. Algo muito marcante nesse episódio é o famoso ato. Antropofágico, que foi fundamental para a sobrevivência dos passageiros. Então, para quem assistiu o a live sabe né, que eles vão lá e eles se alimentam com as pessoas do acidente que acabaram morrendo. E no filme, isso é retratado de uma forma muito, muito, muito legal. Assim, um negócio que tipo, é chocante, mas que eles conseguem a Sociedade da Neve trazer de uma forma bacana. Respeito, né? Com um respeito. Tentam ter o, o Exato. respeito no grau de loucura de tudo que está acontecendo. Tem
3: sensacionalismo.
2: Tem sensacionalismo, e aí você vê a a postura das pessoas, que tem esse respeito muito grande, né? Eles querem respeito, pô, morreu, era meu amigo, é meu parente, Ah. e a forma que eles encontram para fazer isso é muito interessante. Agora, falando do filme Vivos, de 1973, não foi a primeira vez que essa história foi retratada, como a gente falou, tem esse filme Vivos, a Live no título norte-americano de 93. Quem era foi de Tela Quente nos anos 90, provavelmente se lembra desse filme, ele foi dirigido pelo norte-americano Frank Marshall. Eu lembro de, assim, sabe flashes do filme? Não lembro completamente do filme, não sei se vocês se lembram. É
3: mais ou menos isso, é É isso que eu lembro também. E eu era mais velho que você né? na época. Então,
1: eu lembro lembro do outro bendito filme que chama Os Sobreviventes dos Andes, que é de 76.
2: Ah, é um anterior é,
1: aí É, 76 Nossa,
2: quatro anos depois do acidente
1: Conta da mesma história desse, dos, do rugby Conta toda a história Eu acho que foi... Que bacana Eu lembro que a minha irmã fez em 76 Eu tinha 11, 10 anos E meu irmão festival voltou do cinema, assim, desesperada. Meu Deus, que filme! Ai, eles comiam, eles comiam as pessoas. voltou chorando. Foi muito impactante na época, em 76.
2: Caramba, vou procurar esse aí. Esse aí eu não me lembro, né? Sinceramente. O foco dos dois filmes, Silvio, ele é bastante diferente. Por quê? Em Vivos, né? Esse que você comentou agora, eu não assisti ainda. Mas em Vivos, que é esse de 93, as atenções, elas estão nos sobreviventes que decidem enfrentar a neve em busca de resgate. Então, todo mundo sabe, é uma história conhecida, chega um determinado momento que dois dos caras falam assim, meu, a gente vai enfrentar aqui os andes e vamos tentar ir atrás de alguém. Então, em vivos, esse é o foco. Já em sociedade da neve, o foco está no período após a queda do avião, em que os sobreviventes tentam justamente não morrer. Né, e esperam por ajuda Então essa é uma diferença marcante entre os dois filmes Além disso, os personagens que dão voz à história são diferentes Aquele over, o cara que fica falando Em vivos é o Carlitos Pais. E em Sociedade da Neve é o Numa Turcati E eu não vou dar spoiler aqui Mas assim, é muito marcante porque que o Numa Turcati, tendo o voiceover do segundo filme, é, é legal Mais diferenças Enquanto em vivos O elenco é formado por norte-americanos e canadenses. Em Sociedade da Neve, como dito, são uruguaios e chilenos. Outra distinção é que em vivos, muitos dos sobreviventes foram deixados de fora da história. Já em Sociedade da Neve, praticamente todo mundo foi contemplado. Em relação ao final, e aqui sem spoilers, claro, apesar de ser uma história já famosa, Sociedade da Neve avança, conta um pouco mais da história em relação a vivos. Então vivos para em determinado momento e Sociedade da Neve ela avança um pouquinho mais esse filme que tá no Netflix. E para fechar, apesar desse acidente ter acontecido há mais de cinco décadas, ainda há 14 passageiros da tragédia que estão vivos. Pô, que legal. Que legal. Lembrando que em 72, a maioria tinha cerca de 20 anos.
3: Eu tava fazendo essa conta mental aqui. Quantos anos será que eles estão?
2: Tava... Eles, eles têm na faixa dos 70, 70 e poucos anos, uhum. 80. Dos sobreviventes, só dois morreram. E morreram recentemente. Assim. Morreram... né, de de morte morrida, digamos assim. Então, é é impressionante, né? Já o local onde aconteceu o acidente, que é chamado de Vale das Lágrimas, atrai até hoje turistas do mundo inteiro. Os aventureiros, ano após ano, se arriscam. Aliás, imagens original, viu? Pra quem estiver lá no YouTube, nesse momento, a gente tá projetando as imagens que foram tiradas, porque tinha uma câmera fotográfica, o filme até retrata isso. Então, imagem do avião antes de decolar, imagem do avião depois que que ele caiu, também os destroços do avião, que os próprios sobreviventes tiraram, é, imagens de quando eles foram resgatados, também imagens reais, imagens quando eles estavam lá tentando sobreviver, inclusive é, o filme ele retrata que em determinado momento, quando iam tirar foto, eles cobriam é, pedaços de corpos que eles estavam se alimentando das pessoas, justamente para não sair das imagens. E tem imagem até do avião, né? na hora que ele vai decolar, tem imagem também ali de todo mundo reunido. Mas vamos lá. Os aventureiros, ano após ano, se arriscam em explorar a Cordilheira dos Andes e tentam replicar o caminho trilhado pelos dois sobreviventes que buscaram ajuda e que conseguiram. Inclusive, nas expedições que ocorreram ao longo desses anos, amigos, familiares e turistas conseguiram trazer de volta alguns pertences dos passageiros. No entanto, por conta do percurso desafiador e das condições atmosféricas extremas dos Andes, muitos objetos pessoais ainda permanecem no local mesmo depois de 50 anos, né? Isso é impressionante. Isso sem falar dos pedaços da aeronave, boa parte está submerso na neve. E até por isso, o local, ele se tornou também um verdadeiro santuário para as vítimas do acidente. Então, assistam, vocês já sabem do que se trata o filme. Vocês vão, acho que conseguir aproveitar muito mais, né? o Ouvinte do Morde a Sopra. E esse vale muito a pena. Salt Burn, ele é um filme mais polêmico tal. Tem gente que gosta, tem <risos> gente que não gosta. Mas Sociedade da Neve é aquele filme que agrada a gregos e troianos, viu, Silvio? Sabe o que, Beleza, eu, meu. O que,
3: eu, o que eu achei curioso aqui? A semelhança com o Titanic, né? Porque o local vira Sim. México imaginário, né, cara? Porque, assim, é lógico que na história do Titanic a gente viu o que aconteceu com o Submarino, que foi. Mas nesse caso aqui também, é perigoso você fazer esse caminho de ir, uhum. que os caras fizeram pra encontrar ajuda e voltar e salvar todo mundo. Então a galera meio que se arrisca pra, pra ir no ponto que os caras sono
2: É, por mais que eles vão com guias, etc., sempre tem o um risco, né? Sempre tem o um risco. Neve? Dependendo da época do ano é que eles o devem ir na, na época mais favorável. Mas mesmo assim, não sei se eu arriscaria não.
3: Eu, é. eu fui, vocês já foram pra, vocês já pegaram, pera, acho que o, o, você morou nos Estados Unidos, você deve ter pegado, o Silvio eu não sei, se já viajou em, pra um lugar frio assim. Nunca peguei neve. Nunca pegou neve? Você, já, você nos Estados Unidos pegou. Peguei. Eu, eu fui agora, começo do ano com as crianças, num espaço que tem aqui em São Paulo que tá simulando a neve. Hum. Então você entra a menos 20. Cara, é desesperador, eu não consegui ficar é. acho que 40 minutos lá dentro.
2: Não, é difícil. Ah, mas
1: e também tem um tempo determinado só para ficar lá dentro, né? Não, não passaram nada é? não. Vai é, até onde você ficar, aguentar. Aí chega é? a hora que
3: você fala, já deu, né?
1: É que também vai ficar lá fazendo o quê? Mas tem, é, assim,
2: não, é, não, mas dá para você brincar. É tem a assim, pega tem escorregador, assim, legal. tem escorregador, assim. É, tem um então, também. de Gramado também e hoje. canela, eu fui é, nesse. Já é, foi nesse de Gramado e
1: Canela? Não, não fui. Eu não entrei lá em Gramado. Aqui
3: em São Paulo é no Shopping Interlagos. Ártico Gelo e Neve. É, é bem legal, assim, pra você ir com as crianças, é, quem tá de férias agora, é um, é um rolê interessante, mas você não aguenta ficar, tipo, isso aí. Meia hora, uma hora, no máximo. Você já tá, mesmo com os tobogãs, escultura em gelo, que você vai tirar foto. É, não... é bem Instagram, Instagramável, assim, fala? Sim, fica bem é. Instagramável, bem
2: Instagramável. Mas não dá pra ficar muito tempo, não. Eu acho não. que eu fiquei uns 40 minutos, peguei um café, porque eles vendem, obviamente, que eles colocam uma lanchonete em canela e gramado dentro do lugar, é. congelado. Então, a fila de café é gigante. Eles dão uma roupa lá pra você, mas mesmo assim, o rosto, a mão... A congelante.
3: É, você pega, nesse que eu fui, você pega a luva e a jaqueta deles. É. É e, mas eles te aconselham, vem com, uma, vem com uma ou duas calças, vem com um tênis que é bem fechado, vem com uma meia grossa, eles te aconselham. É. Porque realmente Legal,
1: você vai meu. passar frio. Foi aí a dica do André Ranieri, certo? Um filme bacana. Já tivemos também aí uma controvérsia a respeito de outros <risos> filmes indicados aí por André Salt Ranieri. Bar. Mas assistam, assista aí, certo? A Sociedade do Gelo, é isso? É isso. Do... Morte e a Assopra. Energia. Continua também o pessoal participando aqui pela enquete, né? A é, enquete aqui, o pessoal mandando as opiniões do Morde e Assopra pelo YouTube e também o pessoal participando pelo nosso WhatsApp 966507997, 966507997, o pessoal está respondendo aí qual é a melhor teoria sobre ETs. 1. Um, viajante do tempo? 2. Querem invadir o nosso planeta? 3. Só querem estudar os humanos? 4. ETs estão disfarçados entre nós? Ou 5. universo criado por ETs em laboratórios, certo? Se a gente estivesse sendo estudado aqui pelos ETs. O pessoal participando pelo WhatsApp, vamos ouvir aqui, ó. Bom dia,
0: pessoal do Malha Sopra, bom dia. O Silvio de Guarulhos tá falando. A respeito da enquete de hoje aí, eu tô com o Silvio Ribeiro aí, ó. Eu acho que já tem ET entre nós, tem uns caras esquisitos que andam no meio da rua aqui, ó. O Ranieri, que conhece a liberdade aqui, ele sabe do que eu tô falando. Meu, o negócio é muito louco, muito
1: louco. Grande abraço. Valeu, meu velho. Obrigado. Mais participações pelo WhatsApp.
3: Olá, bom dia. Sou o Camargo, treinador. Eu acho que os ETs estão entre nós. Eu sempre desconfiei que um de vocês aí era ET. Eu não vou falar quem é, mas eu sempre desconfiei. Que algum aí não é desse mundo. Então, por isso que eu acho que ele está entre nós. Forte abraço
5: a todos aí.
1: Boa! Uh, mais participações aqui pelo WhatsApp. Pessoal
0: do Maga Sopra, eu não acredito em ET porque eu nunca vi um, então... E a gente tem que pensar o seguinte, para essa TRS, vim aqui para a Terra, eles têm que ter umas condições energéticas muito mais ou menos parecidas com a nossa. Praticamente todos os componentes químicos que existem no, no espaço também existem no planeta Terra. Para você sair de um planeta distante para visitar o Norte, você tem um gasto energético absurdo, absurdo. Essa tecnologia seria um avanço imensurável e por isso eu acho difícil aparecer essa TS na Terra. E é isso aí, um abraço para todo
1: mundo. Boa, obrigado pela sua participação aí, pelo WhatsApp. Pode continuar participando, 966507997. Mas agora eu quero falar aqui... Uh, a respeito da Pool meu amigo Pool Party do Energia na Veia Vai acontecer dia 23 de março No Magic City Uma super festa Num parque aquático, certo? Você pode levar os seus filhos A família, os amigos E curtir uma festa num parque aquático Incrível, o Magic City Tá bom? Vai lá Olha, 23 de março Pool Party do Energia na Veia Agora com três pistas cercadas Com muita água e diversão sendo uma exclusiva aí para os clientes do Camarote Open Bar. Se você ainda não tá com o seu ingresso na mão, vai lá, acesse mediccity.com.br mediccity.com.br Às vezes você fica pensando, ah, mas o evento tá longe ainda, é 23 de março, só que já foram vendidos mais de 50% dos ingressos já foram vendidos, você pode ficar de fora, você não correr atrás do ingresso aí. Acesse mediccity.com.br e para todas as informações, acesse o site festaenergianaveia.com.br. Vamos mandar uma piada no palhaço, daqui a pouco a gente já chama o convidado também que está aqui hoje, vai bater um papo com a gente e vai continuar nesse mesmo assunto, meu ET, OVNI, o cara especialista no negócio aqui, certo? Vamos lá, chegando o quem um mestre oh, das piadas. Aqui. Nas férias, hein? <risos> é, nas férias e trabalhando. O palhaço, vamos lá. E aí, galera, beleza? Tudo legal com vocês? Ah, é o seguinte, ó. Vamos dar uma piadinha rapidex aqui, ó. A paciente mal entra no consultório e o médico já fala. Dona Maria, a senhora tem pouco tempo lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Falou, não, eu tô atrasado, só que tem muito paciente aí, não dá tempo da senhora atender. Atender a senhora, entendeu? Você entendeu
2: Tá com pressa, pô. Entendeu? É isso. É. Entendi, ah, é, entendi, Mas tá bom. Tchau. Tchau. O bom dessa piada é que ela imita a vida real, né? Porque normalmente é assim mesmo. Geralmente é, né?
1: Boa. Esse é o Morde e a Sopra aqui na Energia. Morde e a Sopra. Energia. Ah, e agora sim. Vamos bater um papo aqui, meu amigo. Com ele, que tá sempre por aqui no Morde e a Sopra, certo? Ele é o criador, o ufólogo, né? O Edson Boaventura. Boa, Edson. Tudo bom com você, cara? Tudo jóia. Prazer estar com você aqui no nosso programa novamente. Tudo bom? O prazer
4: é meu aqui. Sempre é bom né, estar aqui no, no programa, né? Compartilhando dessas informações é, palpitantes aí sobre a ufologia, né?
1: Certo. E você lançou um livro, vamos falar do livro aí, já. vamos aproveitar. Isso, é,
4: o lançamento vai ser dia 20 agora, de janeiro, durante um evento que nós estamos promovendo, vai ser ali próximo do aeroporto de Congonhas, e esse evento, ele é comemorativo ao aniversário 28º aniversário do Caso Vardinha. E aí, a gente vai estar lançando o livro ETs de Varginha, montando o quebra-cabeça, é esse livro aqui, oh, bonito, ó. hein? Esse aqui é o é a boneca, né? 402 páginas. Tem mais de 250 fotografias. Toda, totalmente colorido. Ó. Bem, bem legal mesmo o livro. E esse é o volume 1, né? Porque eu tinha material para fazer um livro de umas 700, 750 páginas, mais ou menos. Então, como não havia tempo hábil também de fazer tudo isso para lançar no dia 20... A gente tomou a decisão de fazer volume 1 e vamos continuar no volume 2. Então o volume 1 tem esse subtítulo montando o quebra-cabeça e o volume 2 eu já até criei o subtítulo que vai ser A História Continua.
2: Boa. E e também a gente tem aqui ao lado do do Edson, (risos) viu Silvio? Um
4: um entusiasta do tema. Participação especial.
2: Participação especial, um entusiasta do tema, Gabiru. Aí, pô, uma salva bom? de palmas para o Gabiru aí todo mundo essa pô, terra, tá meu. Aqui
5: gostei, meu.
1: que é isso você curte essa história aí de ter o Gabiru?
5: Olha, eu curto mas tem umas coisas que, em primeiro lugar eles não são seres celestiais, entendeu? então, eu queria entender mais sobre isso, por que eles querem vir mais dá uma bala para mim aí
1: <risos> <risos> não,
3: desculpa desculpa <risos> Fala tá aí. <risos> Volta! Olha Bom, o personagem. É...
1: Eles não são seres celestiais, certo? É. Ah.
5: Se você não, não quiser compreender mais, só a a Bíblia, né? Então, o que acontece? Esses lances de seres celestiais, eles não usam naves, eles não vêm através de, por exemplo, a criação de naves para vir para a Terra. Então, já vem direto. Então, na minha opinião...
2: Teletransporte. Tipo isso, teletransporte. Exata-
5: exatamente. Então, esses OVNIs, talvez, foi criado criados pelos seres caídos da re- das de, de, regiões celestiais, entendeu? São maioria, anjos caídos. É no
3: que você acredita. É isso, eu é
4: o que isso. Boa.
2: Boa. Agora, você tinha ouvido alguma é, coisa do
4: tipo? É? Assim, an- não, sim, anjo bíblico é uma coisa, é, tripulante de OVNI é outra coisa totalmente diferente, né, porque o anjo bíblico, Segundo a Bíblia, é, a gente tem lá uma missão específica que Deus dá para esses anjos, eles vêm e fazem. Agora, tem os anjos caídos, que são os demônios, aí tal que a Bíblia explica também. Mas o, o, os tripulantes dos OVNIs, eles são também criaturas criadas por Deus. Né? Tudo foi criado por Deus. Né? E essas criaturas, elas necessitam, muitas vezes de algum aparato tecnológico para vir até a, a Terra. O que é diferente dos antes. Simplesmente, às vezes, aparece, aparece dentro do quarto tal. Então, são são é, tipos de seres diferenciados. Um mais celestial, né, mais voltado para a parte é, religiosa, e outro que é o objeto do estudo do fenômeno dos OVNIs. Agora dentro do, do fenômeno dos ovnis às vezes aparece seres que são meio energético meio fantasma assim né translúcido ou e que as pessoas é, baseada na sua religião ou na sua bagagem de vida vão interpretar aquilo é, de acordo com o que ela entende então tem muito caso de ovni que já foi interpretado é como uma aparição mariana, por exemplo, apareceu a Virgem Maria, ou apareceu um anjo. Se for um, um, uma tipologia feia, por exemplo, pode ser interpretado até como um demônio, né? um bicho, lá, um monstro, o Bigfoot, por exemplo, né? que é o pé grande lá, aquele Não. bicho todo peludo, que tem também na ufologia esse, essa tipologia aí
3: viu então. essa semana que a gente trouxe no Morro só para a segunda-feira... Na Ilha do Mel. É, a Ilha do... é, no Morro, uma imagem
4: de um... E, então, na Ilha do Mel está uma polêmica em cima disso, né? E Porque... não, ninguém concluiu nada até agora, Então, mesmo. teve um grupo Você que é foi cara... lá... Você é para ir para lá, viu? É, eu não fui ainda. Eu sei de pessoas que acabaram indo para lá e que é, fizeram fotografias do mesmo local e foi pessoas lá em cima até para ver se era gigante ou não, mas não é gigante. Fazer um comparativo de tamanho, é, um, da altura, um, né? Um comparativo, Porque que então, é uma pessoa metros. normal, né? Aí agora estão, é, já que o tamanho é uma pessoa normal, estão uhum. tentando puxar a sardinha, dizendo que ah, o movimento que ele fazia era estranho e tal, mas tem que se levar em consideração que o sol estava numa posição contra, o equipamento que foi utilizado ele tem uma distorção, usou o o zoom digital, então ele já vai ter uma distorção ali. Então, assim, como não foi visto nave, nada, grande probabilidade de ser uma pessoa fazendo trilha ali. Tanto é que numa das imagens eu olhei, ampliei bem e tal, e eu vejo até o cabelo, assim, parece que é uma mulher magra e o o cabelo voando, assim, ao vento, aquele que está lá em cima. E aí o pessoal falou, não, mas aí aquele sumiu e aí já desceu rapidamente ali pela trilha. Algumas pessoas que fizeram a trilha dizem que dá para fazer esse tipo de descida rápida, né? Se a pessoa tiver uma destreza. Então, mas tem alguns outros ufólogos que estão falando que não, que isso aí é ET, mas não tem a nave, entendeu? Não, 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 Não tem atrelado ao caso algo que poderia explicar como um fato ufológico.
1: Ah, mas porque não tem a nave? De repente é um Uber, não, deixou é... eles lá. É, deixou eles foi. lá, um Uber costa Estacionou vôbico, a né? nave ali atrás <risos> da montanha, deixou <risos> lá vapor. Assim,
4: agora, as pessoas que viram e filmaram, elas acharam que foi uma coisa estranha e expressaram isso. Então a gente tem que respeitar a, a opinião delas, né? Elas ainda acreditam que seja algo estranho, é, o ideal seria que aparecesse essa pessoa, nesse caso, seja um ser humano, que fez a trilha lá, apareceu e falou, não, fui eu que estava é. lá realmente. Teve um, um jogador de basquete, basquetebol é, que um, apareceu tal, e falou trouxe que era um. ele, mas falou meio ironicamente, estava brincando. Depois ele voltou atrás e falou, olha, eu nunca fui lá, tal uhum. as imagens ali que aparecem é de uma outra trilha, não tem nada a ver, eu nunca estive... Na Ilha do Mel, então, ficou essa polêmica. Junto com essa polêmica da Ilha do Mel, que isso aí foi em janeiro, ali no, nos primeiros dias de janeiro, embora o fato em si ocorreu no dia 30 de dezembro, foi o ano passado. E aí a gente teve também a explosão de um caso lá em Miami, num shopping de Miami, de Remel. umas criaturas altas. Mas isso aí também não foi isso. Que aconteceu. Esse eu não vi, não. É, não Na verdade, é, tinha um 70 reverião. carros de polícia lá. E aí falaram que era uma guerra de gangues, né? Sim, um, foi uma guerra. Aí ligar para polícia. Brigando.
5: Aí chegou lá, o cara disse que viu um OVNI tamanho de uma altura de 3 metros. De é, altura. então, mas, mas
4: não é. Aí eu fui ver as imagens, é, eles desfocaram, é, porque tem imagem feita do alto, né? De, uhum. de helicóptero e tal. E essas imagens aéreas. Tem um momento que passam três pessoas, mas em perspectiva diferente. Um mais na frente, outro mais no meio Sim. e outro mais distanciado. E aí alguém distorceu apenas essa imagem e aí a impressão que você tem essas três pessoas andando, que é uma única de três, quatro metros de altura. Né? Então olha aonde vai a mente das pessoas né? para fazer os fakes né, ou para gerar uma uma notícia aí para ganhar view.
3: Você vai falar daqui a pouco do livro? Você veio para isso? mas é, eu, eu, isso. Tenho, eu, tenho, eu tenho uma pergunta. É, me ajuda num negócio aqui, Edson. O mundo está mais globalizado, tecnologia, todo mundo tem acesso à comunicação. E aí começam a aparecer muitos mais casos do que para gente, pelo menos, do que a gente via há muitos anos. A minha pergunta é, esses, esse aumento de casos, de supostas aparições de OVNIs, ele acontece porque está todo mundo se falando, temos mais tecnologia o mundo está mais compacto e globalizado então isso viabiliza ou realmente, porque como você sempre estudou, o que não é divulgado também chegava em você pelos grupos de ufólogos ou ou realmente temos um aumento real de pelo menos possibilidades e relatos porque se vem tendo um aumento desses relatos e se realmente for verdade, estamos provavelmente, talvez estejamos perto de ter um contato real mesmo
4: é, contato real já existiu, né? Mas eu, eu, só eu, eu acredito. Entendi, é, eu, eu só acredito falou, mas... na
3: bancada do Jornal Nacional com o William Bonner do lado.
4: Boa noite, boa Eu não acredito. Tem coisa que eles falam ali que é fake, cara. <risos> é fake. É, é manipulado. Tá, mas, então na, tudo banca, bem. na
3: bancada da, da Band com o apresentador televisão, tele- aí Eu qualquer, acredito. Qualquer
4: televisão, assim, ela traz notícias reais e traz também, às vezes, alguma coisa que pode ser tendenciosa. A gente nunca sabe né isso no mundo inteiro ocorre mas é, eu quero de uma imagem fato... 4k
3: Edson eu, eu eu desculpa eu Bernardo uhum. eu quero uma imagem 4k close na tela aí eu falo, ah, mas vamos
4: chegar vamos chegar lá é, mas isso que você falou é uma realidade houve um aumento realmente de casos de 2020 para cá a gente percebeu que houve um, um movimento no mundo todo o Brasil também está explodindo de Caso Nordeste, tá tendo. Não é a globalização, casos...
3: não é a comunicação, todo mundo. É, tem. Então. É real, tem... real aumento.
4: É real, mas tem um fator é, que também influencia, que é a imprensa falando mais a respeito desse assunto, a imprensa tanto mundial como brasileira, e aí o pessoal fica mais antenado, olhando e acaba vendo mais coisas, filmando, fotografando. E veja que nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso Nacional, em 2023, é, falou sobre o assunto dos OAPs, dos OVNIs, aí é, várias vezes. Teve a denúncia lá do David Grush, né, que já foi falado aqui no programa também.
2: Ele disse que tem e... programa da, da NASA, não era? Que já teve, tem inclusive, corpos que não
4: são terrestres. Corpos não humanos, não isso. Humanos. E tem naves inteiras e pedaços de nave. Mas o, o que, que bombou agora recentemente... Né, que é, teve uma reunião a portas fechadas é, com os deputados lá do Congresso Norte-Americano, juntamente com o pessoal da inteligência norte-americana, porque isso está rolando lá e eles querem saber. O, os deputados estão tentando, de qualquer forma, liberar, mostrar onde que tem isso. E aí o cara da inteligência confirmou algumas falas do David Grush. Isso animou, né? Colocou mais pilha no, nos deputados. E, e eles já estão com nomes até de algumas empresas que trabalharam com isso, ou que talvez tenha alguma coisa. E já estão programando para 2024 uma nova é, audiência pública com novos denunciantes. Então, eles estão vendo quem vai ser esse pessoal. O próprio Bob Lazar, da Área 51... Ele eh, se colocou à disposição. Ele falou que, ó, oh, se quiser me levar lá, eu falo sobre juramento e conto o que sei. E eu tenho uma lista de 22 nomes que trabalharam com engenharia reversa. Então, vai vendo o nível que está o negócio nos Estados Unidos. Então, a, a e, qualquer Edson, momento... Engenharia aí a reversa, só
2: para o ouvinte do modo entender, é quando você pega, que nem uma nave que você veio pega de o planeta... Voador. E aí você tenta entender como ela funciona através de um processo reverso. Ao invés de construir, você desconstrói.
4: Isso, você desmonta ele e depois monta um disco voador terrestre. Então, a engenharia reversa, ela serve para quê? Para você adquirir tecnologia mais avançada. Eu estive conversando com um cientista aí e tal, recentemente, que não é daqui do Brasil também, é lá de fora da Europa. E aí ele estava me contando que os cientistas, os militares estão intrigados com uma propriedade que a nave tem que ela fica meio que invisível. Né? Às vezes não é detectável até em radar e olhando visualmente, às vezes ela fica é, meio camuflada, como se estivesse invisível. Saiu, inclusive, o Jeremy Corbel, que é um, um documentarista, jornalista lá que mexe com o negócio de óbvio. Ele liberou um vídeo recentemente no Iraque né? que foi feito lá pelos militares no Iraque que mostra uma espécie de uma água-viva translúcida. Mas, voltando na tecnologia, então, da, da invisibilidade... Oh, até mudou a trilha, hein?
1: Agora sim. Hoje, agora trilha agora é de sim, ET, hein?
4: Trilha de ET. Então, na, 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 na questão da invisibilidade, é algo que ainda a nossa ciência terrestre não conseguiu chegar no nível que esses seres têm tecnologicamente. E eles estão querendo é, descobrir isso, porque isso vai ser um pulo quantitativo na questão bélica, na questão de ter aí aviões potenciais para serem utilizados contra os inimigos, né? Para dominar o mundo.
1: Agora, Varginha, você é o cara de, de, de Varginha. Você é o cara que está. É, é o centro das da, da informações. Parece que tem um grupo de pesquisa e você que é o. É o... Cabeça. assim. Tem, Cabeça. É, no,
4: no início lá de Varginha, tinha o grupo dos sete. É. que era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini que está na Ativa voltou, hum. ele tinha sumido. É, tem o, Como assim o... sumido? Eu não fala. Abduzido? Assim. Ele é abduzido a não. A gente assim, fica muito ele é o que, que aconteceu? Disso. Logo depois que ele foi inquirido, ele foi convocado para participar de um inquérito policial militar da Esa, hum. da Escola de Sargentos das Armas, em três corações do Exército, sobre o caso Varginha, sobre o livro que ele tinha escrito. É, ele, de, logo depois ele deu uma sumida do panorama ufológico, não falava mais nada foi morar em outros lugares também, talvez até outros países, por, por vontade própria é então, isso ele que sabe, mas o que que aconteceu coincidentemente ou não, o caso Varginha ele foi classificado como ultra secreto que são 25 anos né durante 25 anos aquela informação ela é Reservada, ela fica fechada dentro do seio militar. E o Vitório Pacatini ficou sumido 25 anos. Quando deu 26, ali 25 e pouco, ele volta à cena e agora está a todo vapor. Então, hum. é, eu conversei com ele e disse que tinha um acordo lá, militar, e por isso que ele ficou fora esse tempo todo. O Ele, Pirajara, ele escreveu um
3: livro sobre o que você escreveu e sumiu 25 anos. É. Você quer se despedir agora,
4: Edson? Então, pode ser, (risos) né? Se me pagarem bem, de repente a gente some pelos próximos 25 anos, né? Tô brincando. As né? meninas
1: que viram o ET, elas não falam nada?
4: Falam. Até hoje elas afirmam que tiveram aquela experiência e elas não mudam a sua versão. A Liliane, por exemplo, a Valkyria, eu entrevistei ela há algum tempo aí no meu canal e elas... Continuam falando a mesma história. Já estão, já estão adultas, né? Já tem netas, né? Uhum. Já têm netos, algumas delas. E já estão casadas também. A Cátia a por exemplo, ela já separou do, do, do marido. Tem filho grande. Então, assim, são todas mulheres feitas já. E os pesquisadores, então, o Birajara e o Vitório Pacatini ficaram meio sumidos. E agora eles estão meio que... Voltando, o Vitório, ele defende o caso, o Birajara, ele já entrou numa numa vibe, vamos dizer assim, de cientificista, então ele meio que nega o caso, embora ele tenha escrito um livro, hoje ele não quer mais, não acredita naquilo, só que eu acho estranho isso, né? porque por tudo que eu vivenciei, que nem eu escrevi esse livro, 402 páginas, e vai ter o volume 2 também... Então não dá para eu amanhã depois falar assim, olha, tudo que eu escrevi é mentira. Ou tudo que eu escrevi é não tem acredita, sentido né? nenhum. Não, é, é questão de alguma coisa que Sim. pode estar por trás de uma mudança muito brusca de atitude. Mas é só às vezes não, às vezes pode ser que o cara mudou mesmo e não acredita mais e aí não quer se envolver mais com esse tipo de coisa. Não sei o que pode ter acontecido. Mas eu e outros pesquisadores do Grupo do Sete, a gente continua reafirmando que o que aconteceu lá foi uma espécie de arquivo X, só que com todos os ingredientes reais, houve acobertamento por parte dos órgãos militares, houve morte de um policial militar, de civis também, mortes de animais estranhas, aparecimento de seres que foram capturados tanto aquele marronzinho, com olho vermelho, como também criaturas peludas. Teve é, um Teve rapaz a história que entrou aqui, em, Parece que quando as meninas Portoral, viram
1: atropelar o ET lá de Varginha, botaram no carro, levaram para o hospital. Tem é, essa teoria também? ainda? Não, não, tem? não.
4: Isso foi um fato que ocorreu com o Marco Elixerezi e o companheiro dele, o Eric Lopes, que era um da P2, da, da Polícia Militar, lá de Varginha. Uhum. O, Marco, o Marco Elixerezi, ele faleceu depois de um tempo ele sofreu uma, um arranhão embaixo da, da axila e até hoje é um mistério que Mas matou ele se foi uma bactéria
1: tal o que, que é conta aí
4: então ele parte. ele pegou ele, eles atropelaram essa criatura com, a, com um carro é, que não era da polícia era um carro paisano eles estavam foram chamados para fazer a ronda no jardim André, onde já tinha Aparecido algumas criaturas E onde já tinha sido capturado E aí eles atropelaram essa criatura O Marco Elixerez desceu E foi tentar pegar a criatura A criatura correu para uns escombros assim Que tinha muita é, construção Ali era um bairro em construção na época Mas ele conseguiu pegar Aí pegou a criatura no, nos seus braços Colocou no banco de trás E foram para o pronto-socorro Do hospital regional lá em Varginha Que está numa região central O médico de plantão não quis Atender naquele momento, falou: Olha, leva pra outra ala do outro lado lá que já tá isolado, já tinha passado uma. Médico tipo, de E aí foi. <risos> e aí foi pra, pra lá, né? O, dado a entrada nessa criatura. A gente sabe que alguns médicos chegaram a fazer filmagens desse vídeo, né? E tem isso daí, alguns civis. A gente tá lutando aí pra que isso venha à tona. Você já viu essas imagens? Eu não vi ainda. Quem viu? Há vários médicos, o doutor Ítalo, por exemplo, Venturelli, viu, e o padre da Igreja Matriz viu, e, e outros médicos, o doutor Fernando Prado, é, dizem aí que o doutor Lajara também tem. Agora, e assim, então, corre é o uma... risco de vir tudo à tona. Né, Isso, em algum do... momento, eu acredito que esse ano aí deve explodir alguma coisa nesse sentido. E esses médicos, então, que filmaram ali por alguns poucos minutos, né? logo depois já chegou o exército, e aí foi pedido para que o médico ortopedista de plantão fizesse um um procedimento para salvar a criatura que estava com fratura exposta, porque como ela foi atropelada, e aí está em nome de de dois ortopedistas, né? pode ser um ou outro, o Ovaíro ou um outro... Rogério, o Edson.
2: então só aproveitando esse gancho, então, assim, fratura exposta. Então ele tem osso, pele,
4: músculo, ET, então Sim. ele
2: tem uma constituição parecida com a nossa. Tem, só
4: que, assim, o que se descobriu de diferente naquela criatura, que foi falado, ó, inclusive, pelo próprio médico ortopedista, para um outro médico americano chamado Dr. Roger Carleir, foi que houve uma cicatrização absurda depois que ele fez a sutura e tudo mais. Em 24 horas, o osso e a pele estavam coladas. Então, foi muito rápido. No hospital regional, eles fizeram exame de sangue. Ali no microscópio, olharam e tal. E eles acharam que tinha uma contagem de bastonetes superior. Isso poderia explicar a cicatrização mais acelerada e tal. E isso vai ao encontro de uma informação... Que nós temos em Campinas, porque duas criaturas foram levadas para a Unicamp em Campinas, para o Badam Palhares, com Radimetes e outros médicos fazerem análise com a criatura viva. Lá chegou uma viva e uma morta. Então, fazer a necrópsia na morta. Quantas e,
1: criaturas?
4: Uh, hoje, pelo menos, a gente pode falar de seis. seis. Seis criaturas que foram capturadas. Algumas dessas criaturas foram mortas na captura, durante a captura. E eu estou na, na cola de uma informação de uma criatura que foi morta dentro da ESA. Dentro da Escola de Sargento das Armas. Oh. E, e assim, a nave também né que caiu. Tal. Mas voltando lá, é, a informação que corrobora lá na Unicamp, em Campinas, é que foram tentar fazer a, o hemograma da criatura viva. E quando eles colocaram o sangue nas, nas mangueirinhas... O sangue, ele ele, coagulou rapidamente antes de chegar no sensor. Ou seja, se você tem mais bastonetes mesmo, é um sangue diferenciado, por isso que ele não chegou a... Ele ele endureceu, né? coagulou ali e ficou numa cor de Coca-Cola, um negócio meio esquisito. Aí foi chamado os técnicos lá para tentar tirar isso, resolver a máquina lá, mas não conseguiram. Aí os americanos mandaram importar. Duas máquinas iguais, porque era uma máquina importada. E quando elas chegaram, eles encaixotaram essas que pifaram, levaram para os Estados Unidos e colocaram o mesmo número de série na, na, nas máquinas de hemograma. Eram duas, pifaram duas, porque não conseguiram fazer. O, a boca. cor do sangue
2: ficou de Coca-Cola, mas antes de ficar a cor de Coca-Cola... Vermelho. Não, um vermelho vermelho escuro, mesmo. Porque é. no nosso imaginário, a cor de, de um ET, é, do sangue... né Na verdade, é. eu, nem, eu nem saberia né, se ele... Se ele teria sangue ou não, mas pela
4: verde era Ver, recente, assim, é, verde verde Teve, assim teve é. um, um dos relatos do caso Varginha, isso eu não cito no livro, vai ficar por dois, é, sobre uma substância verde que saía da boca da criatura, hum. né? Isso no momento da queda, né? Da nave lá, de uma criatura agora que assim, morreu.
1: Os Estados Unidos veio para cá para estudar. Os americanos chegaram é, no vir dia cá.
4: 20 de janeiro, eles estavam aqui, já chegaram num avião C-17 e não tinham a voem, não tinham autorização de voo para entrar no Brasil. E isso daí é, causou até uma certa preocupação e inquietação no ex-controlador de voo chamado Marcos Feres que estava ali na, na operação. E quando ele viu, ele falou, meu, é guerra um avião desse tamanho. Cabe 77 toneladas dentro do C-17. E aí está entrando no espaço aéreo sem autorização, é guerra. Aí ele, antes que ele ligasse para o chefe dele, para o superior, o Marcos Férez viu entrar na operação, coisa que não acontecia, nunca tinha acontecido, o chefe dele. Entrou lá, ô Férez, tudo bem? Tudo tudo bem. Não está tão bem assim. Ah, do avião, então, eu vim falar para você... O avião americano está chegando aí, está indo para virar cops. Tem dois helicópteros da aeronáutica já esperando. Vão levar esses militares norte-americanos para Varginha. E não tem um avoem, mas depois a gente corre atrás, fica tranquilo, está tudo sob controle. E aí foi dado o prosseguimento. Chegou um avião da NASA também, pousou em Congonhas. Depois esses técnicos da NASA foram para a Unicamp. E tudo isso, todas as aeronaves... envolvidas nesse caso eu descrevo no livro inclusive com a foto das aeronaves tanto da aeronáutica, da marinha também teve alguns helicópteros da marinha que foram utilizados, inclusive nas buscas lá do resgate da nave e esse aqui é o C-17 que na época a gente recebeu uma foto em 96 e ali no detalhe da foto está o Marcos Férez que é esse ex-controlador de voo, que falou que no dia 20, os americanos já estavam aqui dando o ar da sua graça para coordenar todo esse evento. Aqui mais um helicóptero da aeronáutica que foi utilizado. né? E o interessante são as características dessas aeronaves utilizadas, que elas tinham equipamentos próprios para atuar no caso de um resgate, de alguém que tivesse acidentado ou na detecção de destroços, por exemplo, de um avião, de um acidente de um avião. É lógico que não era avião, era um OVNI ali que estava em questão. E o OVNI que caiu lá em Varginha não caiu em Varginha na Fazenda Maiorini, sim, sim na zona rural de Eloy Mendes. Eu foi só um
2: OVNI? Um OVNI? E, e, e vários um extraterrestres? Um OVNI que
4: foi, que foi atingido, ele era em formato de submarino, comprido, foi atingido na traseira dele, e ele foi perdendo altitude, perdendo altitude até cair. E nisso, e acharam os pelo buraco, acharam os destroços. Tinha o pedaço maior e tinha fragmentos metálicos também. Na época, a gente ouviu de militares da ESA que chegaram a ver esses fragmentos pequenos dentro de um caminhão coberto de lona. Eu tenho um depoimento também de uma pessoa que, infelizmente, essa não... Não não quis aparecer publicamente ainda, pode ser que no volume 2 ela é top, né? Mas que ela e a família dela lá de Três Corações viram o pedaço maior da nave no comboio saindo, né? Os caminhões saindo e tal. E onde você acha que está isso aí? tem um pesquisador... pedaço da nave. Foram tudo para São José dos Campos, né? Uma parte lá. E depois foram levadas para os Estados Unidos, para a Área 51. No livro eu conto também o envolvimento americano e mostro um documento que é uma carta do ex-presidente Clinton, datada do dia 30 de janeiro de 96, onde ele pede informações para o líder do Congresso, que ele quer saber o que que chegou do Brasil naquele janeiro de 96 e foi para Grunlake, Lake, onde que é Grunlake, Lake, que é Área 51, uhum. né, que é a A área lá onde geralmente vai essas coisas de OVNI nos Estados Unidos, no deserto de Nevada. Então o Bill Clinton queria saber, usou uma prerrogativa lá da lei, mas infelizmente ele não conseguiu saber o que que tinha de conteúdo dentro dessa aeronave da USAF, da Força Aérea Norte-Americana.
1: O nosso ET está com alguma dúvida, se tem alguma pergunta? Quer fa- fazer alguma coisa?
0: <risos>
5: o nosso ET, não. Você não fez oh. isso?
4: Não, não, é. O nosso ET O, o, o já meteu lá o Eric que falou aí. Será que
5: eles <risos> conseguem sobreviver aqui na Terra? Como? Os homens, será que eles conseguem sobreviver aqui na Terra?
4: Olha, é, como são vários tipos, aparentemente, pelos estudos que nos visitam, alguns não necessitam de equipamento para ficar exposto ao ar. Outros casos, outras tipologias, às vezes tem uma espécie de capacete ou de escafandro. Então, teoricamente, eles é, não é, estariam adaptados ao nosso ar ou estaria com algum medo de alguma infecção de bactéria daqui, alguma coisa assim. Teoricamente, pelo que você conta, existem vários tipos. Vários tipos, né? Então, a gente tem aí uma tabela gigantesca de tipologias baseada, logicamente, no depoimento das testemunhas que também pode ser equivocado em em algum momento ou não. Mas tem alguns depoimentos que são muito convergentes. Então, nos dão a clara ideia de que, de fato, aquela tipologia existe. Esse caso de Varginha específico,
2: quantos ETs que eram e qual era a aparência deles? Qual tipo que era desses ETs de Varginha?
4: Eles eram aproximadamente 1,65m para baixo magrinho, Quando marrom, você mede, o gabiru,
2: 150.
4: <risos> então Bom, não é esse tipo. era era marrom de, de olho <risos> vermelho, marrom eu nunca tinha visto a imagem,
2: tem imagem ó, olho... pessoal, quem quiser corre lá no YouTube, quem a gente está mostrando a imagem do livro aqui ó, aqui ó, caraca, e... assustador
4: esse assim, tem, bem eu, bizarro, né, eu tenho vários é, Nossa, desenhos tá assim né que foram feitos tanto por militares, desenhistas, é. médicos e... né, enfermeiro, aqui que foi o enfermeiro que fez na época
1: Hum.
4: Mas então, em, a, em, a, lá a, em Varginha, sim. além desse aqui, né, que não tinha pelo, além desse que não tinha pelo, tinha ainda o, aqueles criaturas que eram peludas, com olho vermelho também e os calombinhos, né? Só que era todo coberto de pelos, é né, que a gente até brincava na época, falava que era o ET tipologia Tony Ramos.
1: <risos> <risos> Mas, chegando lá em Varginha, tem tem os locais, os caras conseguiram explorar isso é, turisticamente, tem o um local onde foi visto, o um local. Porque o Brasil é meio zoado, né? Os caras fazem meio tudo meia boca, não exploram e, Então, Varginha é, está tipo bem coisa,
4: avançado né? na questão do turismo é, Eu ufoturismo. trato num, num, num capítulo do livro, falo do futurismo e coloco no livro é, com o um endereço dos pontos é, turísticos, Ufo futurísticos, dentro é. de Varginha. Então tem o Memorial do ET. Tem o terreno lá, que inclusive agora foi adquirido o terreno onde as meninas viram pela prefeitura. Eles vão fazer um empreendimento lá, de ponto de visitação turística também, nesse local. Não sei o que que vão Ah, fazer, mas já estão investindo. Os pontos de ônibus, por exemplo, em Varginha, eles têm o formato de disco, a caixa d'água tem um, um um disco, à noite eles iluminam aquele ah, é negócio. Bem
1: feito, é meio... Bem é feito,
4: um tem as fotos ali, ó, mais pro é. final. Vê aí, o futurismo, quer ver? Uh, vamos esse ver. É o... Esse aqui é do Ranieri, você pra ele? Ah, você colocou ah, no livro esse isso é aí Esse é é aqui é do Ranieri, você Esse aqui é o, a minha boneca é, aí, ainda. ainda. Não, Só dá no aqui, dia 20 ver. lá. Mas você, você vai, né, no dia 20 lá, não vai? Eu vou. Tá bom agora, quer ir,
3: Ranieri? A gente tá batendo trabalho. É o dia inteiro. Começa às 8 da manhã. É, das 8
4: até às 8 da noite. Aqui perto do aeroporto. É pertinho do aeroporto aqui, ó.
1: É, a gente tá batendo um papo aqui, com o Edson Boaventura, certo? Ele que tá lançando um livro aí. É, ETs de Varginha, montando ó, o quebra-cabeça. O, os pontos que acontece... de ônibus calma, em forma Ed, de descovador, de tá vendo? Ed, Ed, calma. Tá Vou passar o serviço aqui, ó. Deixa Olá. eu falar. Estamos oh, oh, falando com o Edson o Boaventura, muito legal. Ele tá fazendo... Ele lançou um livro aí, né? Vai, vai ser dia... É, esse sábado, ah, das oito... Uh, das 8 da manhã até as 8 da noite, meu. O dia inteiro. Exatamente.
4: Lá rua na rua Vieira, Vieira
1: de, Moraes, de Moraes, 1369, no segundo andar, em Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas. Certo? Se você quer é interessado nesse assunto, vai lá pra você ver esse livro, né? E aí ganha o autógrafo do Edson aí, meu. Isso então aí. você chegou a colocar até a parte do, do futurismo. o
4: futurismo aqui tem o, o Memorial do ET, tem as estátuas. Aí eu coloquei o endereço também dentro de Varginha, as praças onde tem isso. Onde visitar? Então serve como um guia também, né? A pessoa que adquiriu o livro, ela vai ter aí um, uns locais para visitar quando for a Varginha. E tudo já aqui mapeado, né? Tem o um terreno. E, e. Depois desse dia também nunca mais apareceu nada lá. Olha, continua aparecendo. Ah, vá. E. Ô
2: Edson, e, coloca, e que coloca, que eu coloca a imagem do. Só do ET que eu vou pôr aqui, o pessoal pediu para eu pôr com zoom. Coloca aquela primeira imagem que você colocou, que tá. eu vou aproximar da câmera aqui, por favor.
4: Ó, vou pegar essa daqui do Philip Kling.
2: Aqui, ó. Ó, empresta aí, que eu vou pôr nessa outra câmera aqui. E pode seguir. Ó.
1: Então, é...
4: então t- apareceu depois? Olha, então, no livro, eu, no último capítulo, eu falo dos casos mais recentes que estão ocorrendo em Varginha. Porque, é assim, ocorreram casos antes de 96 que inclusive foram investigados pela Força Aérea Brasileira na década de 70 lá. Teve vários casos, década de 80. Aí, quando chegou 96, foi o, o caso boom, mas é, até hoje continua aparecendo. Para você ter uma ideia, o ano passado, em novembro, no dia 18 de novembro, foi feito um filme, um, um, uma filmagem de um objeto azulado, comprido, parecendo tipo um charuto, lá em Varginha. E, coincidentemente... Em outras localidades do Brasil também apareceu o mesmo tipo nesses meses de novembro e dezembro de 2023. Então, o é, que, que você a gente não percebe tem esses que aí? Varginha ela está na rota dos ovnis? E você não tem esses vídeos aí? Do, do, eu negócio? tenho as imagens no livro. Eu Cheguei a colocar algumas imagens. Agora o, os vídeos eu tenho no, no canal. Teve <risos> até um vídeo que eu te passei daquela vez. Sim, a gente, a, gente mostrou a, gente, aqui. a gente mostrou. Mostrou, então. se o uhum. pessoal vê na última participação minha, tem esse vídeo lá.
3: É por esse vídeo que o, o Gabiru está aqui. Ele foi no estúdio ah, é? pedir para ver para mim.
4: Uhum. Legal. Eu acho que eu até tem ele ainda. Se dá então, tempo, é, a gente tem é, tempo de programa o, ainda. O livro, assim, ele, ele vai retratar a história, vai trazer alguns pontos polêmicos, vai trazer também é, novidades, algumas partes inéditas ali que eu estou abrindo. Né, pela primeira vez em livro, nem live, eu nunca falei. É, detalhes, tem um, um capítulo que a gente fala de pessoas que viram as fotos dos seres e que viram os vídeos dos seres, né? dando nome aos bois. Né? Então, é, isso é uma coisa que a gente realmente jogou o um negócio no ventilador para ver se a gente acaba, de uma vez por todas, com essa história de ficar cobertando, né, da gente ficar pegando a né? bênção dos americanos, entendeu, beijando a mãozinha lá, pedindo a bênção, pô, chega, né, nós somos um país enorme, com capacidade, com pessoas inteligentes, cientistas inteligentes, nós temos no Brasil capacidade de fazer uma engenharia reversa em cima disso, em vez de ficar dando de mão beijada Toda vez que cai uma nave aqui, ou que tem algum ser biológico, a gente passa tudo isso pros, pros americanos em troca de tecnologia na área de aviação de quinta geração, pô. Não e, dá. O, o Edson, qual que é a prova material mais
2: consistente que a gente tem de uma imagem de que, que já tá, que já tá disponível, não que... Porque tem muita coisa que é, eventualmente alguém pode ter, um vídeo, uma imagem que tá próximo de liberar, mas o que, que a gente tem de material assim que É o mais próximo
4: de um contato, de um avistamento de um ser extraterrestre? Então, a gente sempre fala de supostos seres, né? Porque a gente não tem técnicas para poder analisar uma foto ou um vídeo de um ser e dizer que aquilo ali é real. Já uma nave e tal, você tem alguns alguns programas digitais, né? técnicas forenses, também que você consegue saber se é uma montagem ou se é alguma coisa real de fato. Mas tem um vídeo da década de 90 que a gente não tinha IA ainda, né? não tinha inteligência artificial, não tinha esses programas para poder manipular, assim, tão avançados, mas que podem evidenciar que seja um vídeo de ET real, da década de 90. Daí para frente, é tudo muito mais complicado, porque muitas pessoas aí podem fazer isso através de programas digitais, de ah, IA hoje, e aí implantar esses vídeos. O ideal mesmo é a gente catar um ET, entendeu? Que nem se eu tiver oportunidade de catar um cara na unha, ou se tiver muito, jogo Entrevista lá no thriller, com o ET. e aí traz todo é. mundo, trago aqui, né, no, no programa, entendeu? Estamos a gente abre lá. a caixa e, e já mostra o ET <risos> e pronto. Aí fica tudo E-T. definitivamente. E-T. É, Bate-bola, é, jogo rápido. É. É. O
3: que o Raniel também perguntou, ainda que eu meio que entendi, não sei se dá tempo. É, não, acho que não dá tempo,
2: né? Não, não, pergunta, não dá. Vamos é, é, é
3: um material, material mesmo. O Edson falou da outra vez que ele veio que material de nave recolhido, quando estudado, eles têm elementos nunca encontrados aqui no planeta é, Terra. Os isóscitos são diferente. Isso é o diferencial. É, é o de mais palpável que temos como prova da existência de uma vida externa que tenha havido por vários.
4: Isso, um, um, e no evento lá, a gente vai levar uns pedacinhos de nave. Ah. também. Eu vou fazer o um mini-museu Hum, tô levando algumas amostras, algumas coisas interessantes. Mas você já Quem tem, tem esse pedacinho lá? de nave? Tenho, tudo? tenho de volta. Oi, não trouxe pra gente? Eu já trouxe aqui uma vez, não trouxe? Não. Não, então na próxima nave, vez eu trago, eu trago. Ele sempre eu fala trago, que vai trazer, e nunca lembro. Então, então, o volante, aí, eu quero o
3: volante. Aí é culpa da nave. Quero, do Bernardo. Culpa <risos> do Bernardo. O retrovisor do é,
4: Sérgio tem que ser o volante. Tem que ser o volante pra tá gente bom, ver. Então. Não, então, eu, na próxima vez eu trago o metal para vocês pegarem na mão. Vou trazer de dois casos. Um caso do Guarujá e um caso de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Um
1: Beleza, cara. Boa, muito oh, legal. Eu vou, vamos te agradecer mais uma vez, meu. Obrigado, viu, Edson. Estivemos falando aqui com o Edson Boaventura, certo? Escritor e criador aí do canal Enigmas e Mistérios. E ele vai estar tá lançando o livro aí, né? um lançamento... É nesse sábado, certo? ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. Vai acontecer nesse sábado das 8 da manhã às 8 da noite, na Rua Vieira de Moraes, 1369, no segundo andar, Campo Belo, perto do aeroporto de Congonhas. Edição, obrigado mais uma vez. Viu, Eu que
4: agradeço aí. Compareçam lá que vai ter palestras assim, imperdíveis, né? E também esse mini-museu, o lançamento do livro e uma homenagem para os pesquisadores de Varginha que estarão lá. E o Bernardo vai estar tá lá, vai dar uma passadinha também. vou passar por
3: lá durante o dia. Eu tenho um show sábado,
4: mas vai dar uma passadinha.
3: Vou passar também. por lá. Boa, valeu, meu velho. Valeu, obrigado, obrigado viu, valeu, meu? Valeu, Edson. Valeu, é valeu Gabiru. Valeu. Bom,
1: valeu, Gabiru. Obrigado, viu, meu? Pô, fez várias perguntas, cara. Participou pra caramba, cara. Contestou. <risos> é isso Gabiru, repórter incisivo, contestou. <risos> Ele é cético,
2: o é. Gabiru é
3: cético, é. né?
1: É. é isso aí.
3: Eu não acredito que sua blusa é verde, a gente é verde, Gabiru.
1: Quem, quem não
3: acompanha agora vai para o YouTube e acompanha depois.
1: Vamos lá. Morde e a Assopra. Energia. Bom, então, vamos encerrar aqui o Morde e Assopra, certo? Ah, o que, que nós vamos precisamos falar agora? Da pesquisa, né? Isso, enquete. A enquete. Como é que ficou aí, Ranieri?
2: O Morde e Sopra quer saber qual a melhor teoria sobre ETs. Qual que é o seu voto, Edson? Eram cinco as alternativas. Na última colocação, ficou a alternativa Universo Criado por ETs em Laboratório. Na penúltima colocação, a alternativa que disse querem invadir o nosso planeta. Terceira colocação e segunda, também empatados, viajantes do tempo e só querem estudar os humanos. E na primeira colocação, sobre a melhor teoria de ETs, os ETs estão disfarçados e estão entre nós... Com 45%. Olha aí. Oh, que legal. Onda, aí,
1: eu ia sair é. de férias e não ia acertar, hein, gente? Eu só tem a semana que vem a outra, metade da outra. Pô, ainda bem, uma vez já deu uma dentro aí. Então, eles estão disfarçados entre nós? Você acha isso? Ou, é, ou é Edson, mas fala rápido. Então,
4: há uma possibilidade de desistir isso, mas é, pode ser também teoria da conspiração, né? Beleza. Porque o, o ET, ele não vai ficar dando sopa aí, né? E, e vai que alguém descobre que ele é um ET, né? ele vai parar num laboratório e vão abrir ele de cima a baixo, né? Então ele não vai dar sopa assim, não.
1: Então tá bom, obrigado, meu. Valeu, Edson. E e aí, meu, fala, Bernardo, show?
3: Ó, show hoje na Zona Leste, meu show de comédia stand-up, amanhã em Moema e sábado em Osasco. Pares de ingressos, você manda eu quero Zona Leste, eu quero Moema, eu quero Osasco, no meu Instagram, me segue lá, tá bom? Arroba o... Bernardo Veloso, directzinho, eu quero o Sasco, eu quero o Moemo, eu quero a Zona Leste. E os meus ganhadores. Vamos lá. Tava indo pares de ingressos pro Cinemark aqui. É, tinha um par de ingressos pelo YouTube. Quem ganhou foi o André Sulacon. E o outro par de ingressos que tava pelo nosso WhatsApp, quem ganhou foi a Maria de Oliveira Final 8790. Sim. Cinco dias úteis, Avenida Paulista, 1439 Nonandame. Já passo sua mídia social aí é a minha o, o Bernardo Veloso. André
1: Ranieri sua mídia social.
2: Vai lá no meu Instagram, Ranieri underline André, Ranieri underline André, me siga lá no Instagram. É isso aí, terminou o
1: Morde a sopra aqui na Energia, certo? Uh, muito obrigado amanhã, estamos de volta a partir das 10 horas da manhã, agradecer a todo mundo que participou aí, pelo WhatsApp, pelo telefone, certo? Amanhã teremos muito mais, tchau. Morde E assopra energia.